0: Čus! Trvím vás, vážení diváci, vítejte u dalšího dílu live streamu Svobodného přístavu. Um,
1: snad se máte hezky.
0: Snad se máte hezky, přesně tak. A dnešním tématem je Svobodná vůle. A samozřejmě začneme námětama na, na minutovku a tím, že podám teda ti tablet, abych jo, je neviděl. Jo, jo, jo.
1: Takže pokud tak. zase stejně jako každý stream, pokud máte nějaký téma, který byste rádi, aby už za během pěti minut maximálně vysvětlil, nebo nějakou otázku, kterou bys odpověděl, tak můžete psát do komentářů, já potom vyberu nějakou nejlepší. Vždycky radši vybírám téma, který je aspoň trošičku příbuzný tématu toho našeho streamu, a to je svobodná vůle. Takže, takže když budete blízko, aby jsme neutíkali úplně pryč, tak to bude moc fajn.
0: Během celého našeho streamu taky nám můžete psát do těch komentářů, my se hmm. s vámi budeme bavit. Krom toho můžete nám volat. Máte tam číslo na signál a na Skype, měl by být tady někde v tom, rohu, tak hezké, už to tam vidím, v tom rohu, tak je tam číslo na Skype, je tam, teda je tam uživatelský jméno na Skype, je tam číslo na signál a tam můžete napsat a my vám potom zavoláme. Neskoušejte tam volat, protože vás stejně nespojíme, ale když tam napíšete, tak vám odepíše naše režie a dá nám signál. A až bude na to nějaká chvilka, tak vás můžeme připojit a můžete se tady s náma pokyzat o svobodných vůli a tvořit tento filozofický díl livestreamu. Začneme technickými informacemi zase. Okay. Než, než Dobře, já začnu hned
1: první technickou informací, a to je to, že já bohužel tento stream jsem časově limitovaná. Takže e, můžu tak jako dvě hodinky natáčet, pak budu se zmizet, ale aby jsme vám stream úplně nezrušili, tak e, protože je možné, že tady to bude na dlouho a na dlouho, tak urzi tady potom s vámi buje klidně rád povídat mm-hmm. další hodiny. Takže jenom. To nevím, že
0: se tak asi 8
1: hodin. No, takže to jenom říkám rovnou do začátku, že tak jako okolo deváté, já se budu snažit pozorovaně vypařit. Ale Dobře. Urza vám tady zůstane. Jo,
0: takže uh, pokud budete chtít vidět rezi zadek, až bude procházet, tak můžete zdržovat ten live stream ještě na díl. Uh, a pokud ne, tak ho ukončíme do devíti. A jinak, uh, další technické informace se do toho můžeme dát. Za prvé, 24. února je konference o technologiích. Uh, Uptateli jsme se znam řečníků. Už jsou tam skoro všichni, můžete se podívat za první na stránku konference.urza.cz nebo se můžete podívat na facebookovou událost konference Svobodného přístavu a uvidíte tam, kdo kdo tam vystoupí. A ještě to nejsou všichni, ještě bude v záloze jeden minimálně další řečník, který ho teď nějak dojednáváme, ale už je je potvrzený.
1: Já bych to jenom ráda řekla, že na té Facebookové události budeme moc rádi, když se potvrdíte. Za prvý se to ukáže dalším lidem, že jdete na nějakou takovou událost, takže se to dostane k víc k lidem. A za druhým i tak přibližně uvidíme, kolik lidí se třeba chystá přijít. Ale jako není to podmínka samozřejmě. Jo.
0: A kdo nemáte Facebook, tak se můžete zaregistrovat právě na té stránce cz budeme rádi, když tam přijdete, když tam sebou vezmete nějaký lidi, vstupní bude dobrovolný a celá ta konference je jako vždycky koncipovaná tak, aby to téma nějak představila z pohledu svobody a zároveň aby tam mohl být i ten, kdo o tom vůbec nic neví. Takže vlastně i když tam přivedete prostě svoji babičku, která nikdy neviděla počítač, tak by teoreticky ta konference, no dobře, to jsem možná přehnal, přemýšlím o tom tak by některé přednášky z té konference i pro ní mohly být. A pokud tam vezmete někoho, kdo počítač někdy viděl a běžně ho používá, tak rozhodně to nemusí být expert, aby ta konference pro něj bejt mohla.
1: Hmm. Jo. Já jsem pak ještě k tomu chtěla říct, konference letos už není na Cevru, takže prosím jo. vás, nezděte do Cevra, Je to, bude to na Praze 5. Tak když tak se podívejte do té události nebo do ale nejezděte do Cebra.
0: A pokud nám to vyjde, tak to bude tam, kde ta adresa je napsaná, a pokud ne, tak zavládne panika a, a budeme ještě <laughs> tak, mít možná, místo. tak možná se vrátíme
1: do toho Cevra, nebo já nevím, a, ale, ale zatím, zatím adresa je jiná, takže, takže se koukejte, kde ta konference je.
0: Zároveň s konferencí spojený téma je: uh, Budeme rádi za dobrovolné příspěvky, z kterých můžeme uspořádat tu konferenci. Uh, my nechceme, jako. To, proč pořádáme ty konference, je, aby se ty znalosti a ten pohled z hlediska svobody dostal k co nejvíce lidem. A chceme ho dostávat i k lidem, kteří se to, to nejsou ochotní zaplatit. Protože jako jedna věc je, když tam přijdete vy libertariáni a budeme si tam poplácávat po ramenech, uděláme si tam hezkou echo chamber a já věřím, že vy byste za toto stupný v pohodě zaplatili. A na druhou stranu jsou lidi, kteří třeba... Jako jsou ochotní tam jít, ale nejsou ochotní za to něco platit. A chceme tyhle ty lidi oslovovat. A mně se fakt líbí, že na těch konferencích to není, že by tam byly jako samý známý tváře. I když je jich tam spousta, tak se tam ale vyskytuje spousta lidí, který tam třeba sebou přivedete. Často se stane, že jsou to nějaký rodinní příslušníci a podobně. A u těchhle těch lidí často bejvá nějaký dopad. To jako Vidím, že prostě mi občas píšou třeba maily nebo se mi ozvou, jako vůbec jsem libertarianství neznal, neznala a po té konferenci o tom uvažují jinak. A chceme tam i tyhle ty lidi. A proto nevybíráme nějaký fixní stupný. Na druhou stranu se nám výrazně zdražil nájem, protože uh, od doby, co už nejsme na cevru, uh, se zdražil ten nájem tak na dvojnásobek i víc. Troj. Trojnásobek, dobře. Takže teď máme trojnásobný pronájem. nájem Fakt, dokonce. Tak máme čtyřnásobek nebo pěti. No, ne, jako... Máme, dobře, máme konference je drahá jak prase a... A z dobrovolného stupního ji skoro určitě nepokryjem, protože. Víme, nebo vlastně jsem si dost jistý, že z dobrovolného stupního nepokryjem, protože víme, kolik se vybírá. Takže na tu konferenci budeme v zásadě v mínusu. A jak říkám jako, mohli bychom to udělat tak, abychom byli v plusu, že bychom nastavili mm. stupný, ale myslím si, že bychom tím šli trošku proti tomu, na co nám posíláte ty peníze a co je jako smyslem svobodného přístavu. Což znamená, že budeme rádi, pokud nám pošlete nějakou podporu, přímo na konferenci, můžete ji poslat normálně na náš účet svobodného přístavu, což souvisí i s tím, že jsme se ocitli v nějakých finančních nesnázích, který nám pomáháte řečit, za co jsme fakt vděční a děkujeme za to. Stalo se konkrétně to, že inflace způsobila, že spousta lidí musela zrušit příspěvek. To se většinou týkalo nějakých těch menších, těch menších podporovatelů a často mi to psali prostě, že, se finanční, že by nás rádi podporovali dál, ale že se jejich finanční situace zhoršila. A mimochodem, tam jsem fakt vděčný těm, který ten příspěvek stáhli aspoň na nějakou minimální částku, protože mi to pořádává aspoň takovou tu morální podporu. Jo? že Někdo prostě posílal litera a stáhnu to na 10 korun měsíčně. A já si říkám, dobrý, tak tím mi ukazuje, že o to fot má zájem, jenom prostě, že nemá peníze. A, dobře, 1000 korun jsou hodně velký podporovatelé. Většina našich podporovatelů přispívá nějaký stovky. A, každopádně potom někteří ti největší podporovatelé zase naopak potřebovali alokovat své zdroje, jenom konkrétně třeba na válku na Ukrajině. Uh, takže ti nám zase ty pod, tu podporu buď úplně vzali, anebo výrazně snížili. Což znamená, že jsme se ocitli, že nám zklesly příjmy do no nějaké míry. A také nám vzrostly výdaje. Například uh, ta konference bude najednou stát prostě čtyřnásobek toho, co před předtím. A je spousta dalších jako výdajů, které jsme měli třeba stavba toho studia, museli jsme dělat nějaký technologický upgrade a tak dále, takže jo, to mimochodem asi slyšíte v tom čistějším zvuku, než býval dřív. Um, takže ve výsledku teda máme nižší příjmy a vyšší výdaje, nějakým způsobem to pořád jde, pořád to funguje, jenom jsme se dostali do situace, která prostě není úplně dlouhodobě udržetá. Je udržitelná dost dlouho a ne jako trvalé, uh, což nakonec vedlo k tomu, že jsme vás už požádali v minulých měsících o zvýšení příspěvků, pokud na to máte, případně o zavedení příspěvků, pokud o tom uvažujete. A za to vám chci fakt poděkovat, protože spousta z vás ty příspěvky opravdu zvedla a někteří začali posílat příspěvky nový. Ale bohužel se pořád děje ten odliv, že lidi prostě nemají prachy, že prostě fakt ta inflace je mnohem vyšší než, než nárůst příjmu. Takže i když se děje zároveň to, že nám lidi posílají víc, tak spousta lidí nám posílá méně, takže se to trošičku zlepšuje, ale pořád to není nějaký veselý. Takže pokud nám něco pošlete na konferenci nebo zvýšíte příspěvek, tak budeme určitě rádi. To je další technická. A potom ještě můžeme samozřejmě udělat reklamu na příští live stream, který bude v únoru, stejně tak příští přednáška, to bude taky v únoru. A oba dva ty streamy budou trošičku takový přeskoukaně ty konference, to děláme vždycky, že když je konference, tak tematicky ladíme právě přednášky a streamy, kdy přednáška bude o dětech a technologiích. A vlastně nejenom o tom, budou celkově o svobodě, když nějak přistupujeme k dětem, jak to potom bude mít dopad na to, až ty děti vyrostou a potom uh, live stream bude o budoucnosti, což ty technologie bude samozřejmě zahrnovat, zahrnovat taky. Máš ještě nějaké další technické uh, uh, připomínky? Takže jsme řekli konferenci. Řekli jsme. Ne, že.
1: Uh, asi vyloženě ne. Takže se mohou. Řekli jsme Lidé volat, ano, přesně tak. A taky,
0: Jo, a Jo, to jsme říkali, že se můžou volat, dobře.
1: Jo, jo. Dobře. Mm-hmm. Teď ti klidně můžu dát pětiminutovku. Tak, když si. Chceš. Je tady hromada dobrých Fakt? Na návrhů. A jsou tematických? Jo, jo, právě jo. Tady třeba darmoplatný, co psal, to asi bych řekla, že řekneme potom tom hlavním tématu. Skoro jo, to je důležité, abychom, no. No, skoro si myslím, že to nezablebětě minutovkou. Nějak na začátku asi se k tomu dostaneme. Pak etoil etoal. Máme svobodnou vůli, když nemáme plnou kontrolu nad svým tělem, k tomu se taky dostaneme. Mm-hmm. Takže to teďka no. vybírat nebudu, protože to pak budeme zodpovídat. E, Mně tady přišlo zajímavé, ale to teda se přiznám, že nevím, co bych na to řekla. Šlomokavka. Existuje čas a pokud ne, kde vůbec, v jakém prostoru se ptát po svobodné vůli v přítomném okamžiku?
0: To je hodně filozofické. Hodně... A může to dát.
1: <laughs> je, ale jako ještě, ještě když tak, kdyby se, se ti do tohohle nechtě... nebo jako já vlastně nevím, co bych na to řekla, já se přiznám, že nevím. Tak jako, jako... na tam dám
0: jako odpověď, odpověď, a dám na to třeba spoustu otázek a nějaký svoje postřehy a názory.
1: Dobře, tak na to dej spoustu otázek a své postřehy. Dobře.
0: Tak dobře, ty otázky možná ne, možná námenující otázky. No, uh, jestli existuje čas, to je zajímavá otázka. Uh, hele, já vidím prázdný křeslo. To je hodně zajímavý. Hele, uh, t'aj, t'aj, t'aj zajímavá, zajímavá uh, to je zajímavá situace. Co kamera třeba na teresku? Tady, zamávej, jo. A kamera na mě ještě jednou.
1: To je super, byla? tak hlavně, že prázdní zrovna to tvoje, když odcházet mám já. Mm, dobře, no tak, <laughs>
0: tak, tak jo, no tohle se nějak nepovedlo. Aspoň vidíme, co dál kontrolovat, protože na té kamře jsem, ano ale... Já to
1: právě vidím, že v kamerě Ale seš.
0: nepřenáší se to z nějakého důvodu do toho OBSK a já asi vím, z jakého důvodu, protože jo, já to možná opravím, jestli mě... Dovolíte, já si tady vezmu myš a totiž, ono to podle mě půjde, když tady tohle ukončím. Nechceš mezi tím něco říkat? A já bych, Hele, a pak bych to trochu opravoval. Tom Rous
1: tady píše, že Urza je jen hologram. Konečně se, teď, to jsme se to, teď
0: jsme to dokázali. To jo. A já potřebuju. Mezi tím, Urza... kdybych něco říkal, a já Urza to Urza není
1: pravda. Urza neexistuje. Jo, já tady jenom třeba koukám na komentář. Marian Pros, názor na paralelní polis a to, co se kolem ní děje. Eee, já, nebo tak jako to, já nevím, jestli má nějaký urza názor na paralelní polis, ale spíš bych řekla, že nemá ne.
0: On protože... mluví, mluví o té kauze teď no, nejak se tam kauze. ty prachy. Nebo
1: já nevím, já teda jako za sebe nesedu polis už jako dlouhou dobu a ty asi taky ne. Tak
0: jako můžu říct nějaký názor a na tu pětiminutovku jo. a tohle jsem asi, ne... já vím, proč se to stalo, ale se, bychom museli restartovat uh, to obs abychom to napravili a to nechci dělat, protože nevím, co se stane s tím streamem, takže prostě budeme fungovat bez tak kamery. Tak
1: se pak místo mě.
0: Nebo no, to, to pak uvidíme. Ne, já se sedět a budu tady prostě sám v, takhle v tom polostudiu. Prostě nebudeme používat teď kameru na mě.
1: Prostě to Protože já jsem
0: tady teď, já vím co to je, já jsem tady testoval uh, nějaký to propojení na ten Skype a uh, načet jsem si z toho obraz té kamery a on pro mě to OBS tam zobrazlo Tak, hmm. já mám pětím minutovku o čase. Uh, to asi nebude ani na pět minut, ale hmm. m- přijde mi, že čas, uh, tak samozřejmě, jako čas můžeme vnímat, jako nějakou lineáritu, která existuje jako nějakou fyzikální veličinu, prostě, že se něco děje, že to je nějaká funkce hmoty. Tohle si myslím, že platí, že čas je je funkce hmoty, že bez hmoty vlastně nemá čas smysl. Každopádně si myslím, že my ho jako lidi vnímáme lineární většinou, ale čím dál tím víc mi přijde, že to může být naše vnímání a že že můžeme být my jako lidský bytosti postavený takovým způsobem, že ten čas lineárně vnímáme a že v něm lineárně žijeme, ale myslím si, že by to nemuselo být jako objektivní, kdybychom dokázali vystoupit z, naší, jako z, naší, jako z našeho lidství, z té omezenosti našeho mozku, že je dost možný, že čas je způsob, jakým naše mozky uspořádávají e, nějaké věci, které se kolem dějou, a je teoreticky možné, že ten čas je vlastně jenom na straně toho pozorovatele. Že vlastně objektivně to celé může vypadat uh, úplně jinak a že čas může být vlastně funkce našich mozků, jak uspořádávat uh, svoje pozorování. Čili tohle je věc, která mě napadá uh, ohledně času. A když jsem to někdy poprvé čet, nebo to jsme to možná když kdysi dávno říkala, tak mi to přišlo úplně jako, že se říkám, to mi vůbec nedává smysl. Ale vlastně čím díl si nad tím přemýšlím, mám nějaký uh, nějaký třeba duchovní prožitky, tak tím spíš mám pocit, tím spíš si to umím představit, neříkám, že to tak je nebo není, hmm. ale umím si představit, že by čas byl čistě jako na straně přijímače, ale že je to něco, co my tam jako dodáváme, ale co třeba venku vůbec nemusí být. Ono je to trošku, jako zahvání to takovým trošku metrixem, jako že bychom byli zapojení v nějakým metrixu a něco se dělo, ale je velká otázka, jak moc tu realitu, kterou vnímáme. Jak moc ta realita je taková, jaký vnímáme a jak moc náš mozek funguje jako nějaký síto a transformuje tu realitu do něčeho, co si nějak vykládá a nějak chápe a nějak interpretuje. A v tomhletom smyslu si teoreticky umím představit, že by čas byl vlastně jakoby iluzí, kterou si vytváří mozek, aby nějakým způsobem uspořádával uh, události, které se dělou.
1: Tak to je asi... No... No, já jsem na to chtěla říct a potom otázka, co myslíš tím, že je ten čas, ale to asi bys na to řekl, že nějaká posloupnost je, přesně jak jsi říkal, v té lineáritě a jo, no, jako asi teoreticky jo, že prostě může být, já nevím, balík nějaký hmoty a když jako mezi tu hmotu a člověka dáš nějaký filtr, mhm. tak on vlastně procesy té hmotě může vnímat lineárně. Mhm. A přitom jo. ve skutečnosti se můžou třeba dít všechny naraz. Nebo jako no.
0: Ale tím neříkám, že to taky je, tím jenom říkám, že je to, že je to způsob, hmm. o kterém jsem slyšel. Myslím, že ty jsi mě řekla první, pak jsem o něm čet. Hmm. A prostě ještě před těma tolika lety jsem si říkal, to mi nedává smysl nebo neumím si to vůbec představit. A teď si to do nějaké míry představit umím, hmm. ale... Vlastně není to, že bych říkal, jako takhle to je, jenom je to prostě nějaký alternativní pohled na to, jak časů. A do, čas může dokážeš mu
1: říct, že si o tom, Čiže, protože já jsem o tom nečetla nikdy. Já vím, že jsme se o tom bavili, ale ještě jsem nenarazila, že by někdo něco takového. Ale myslím, byl, že třeba nevím.
0: o tom psal Hawkins. A uh, ne, nevím,
1: jde myslíš, No toho,
0: co napsal, ty úrovně vědomí. Jo, okay. Třeba. Hmm. Jo, ale ten o tom, myslím, že ten o tom hmm. třeba psal, ale myslím, že nejenom tam. Já bych řekl, že to hmm. že tohle to uh, jako jsem četl na více místech.
1: OK, tak to já se nepamatuju. Ale, ale hlavně,
0: když jsem to totiž jenom četl, nebo když jsem o tom ty říkala, tak to pro mě bylo jenom jako šíleně cizí. Hmm. Ale potom, když jsem třeba skrze nějaký meditace nebo změněný stav vědomí to nějakým jiným způsobem vnímal než tím lineárním, hmm. tak jsem si říkal: Aha, takhle by to mohlo být. A neříkám, jako je, protože je klidně možné, že ten čas prostě jako objektivně existuje a my ho vnímáme a dokážeme se dostat do stavu, kdy ho. T- vnímat přestaneme, jako, hmm. ale je to podle mě jako alternativa, která se nedá potvrdit ani vyvrátit. Jo, jo, jo. Takže to byla hodně taková skrouhnutá tak. pětě okay,
1: takže, <coughs> uh, takže já ještě se mrknu na otázku toho šloma kavky Jo, pokud ne, no tak ty si vlastně řekl, že asi existuje, ale že nemusí být jako jenom, jenom tak, jak ho vnímáme. my. No, chceš ještě ve dvou minutách teda říct svoj názor na paralelní polis? Já žádný nemám, takže... Jo, na
0: paralelní polis, vidíš. Jakože, jestli teda uh, chceš
1: dotáhnout těch pět minut. Já no, jsem se k tomu dostala zatímco co si tady zpravil počítač. Okay.
0: No, jakože, tak řekl bych dvě věci. Jednu velice v krátkosti, jako paralelní polis jako celek. Uh, pro mě asi... Je to hodně důležitá instituce, která jako přinesla hodně ke svobodě a za to jsem jim fakt vděčnej. Na druhou stranu tam od nějaký doby vnímám odklon i směrem třeba k socialismu, ale oni to tak mají, že chtějí být vyvážený. Na druhou stranu potom v paralelní polis vystupovali jako otevřený socialisti, kteří vyloženě volali po vládních regulacích a států. A, a měli tam takové přednášky. A jako to bylo, že chtějí vyvažovat nějak ten ankap, ale zase mi potom přijde jako, jako jo. přijde že prostě chtějí dát někomu prostor, ale udělali to podle mě dost nešťastně, že jako vyvažovat bych viděl, že dají diskuzi třeba anarchokapitalisty a socialisty a ne, že teda tam napřed nechají mluvit anarchokapitalisty bez vyvážení a pak tam nechají mluvit socialisty bez vyvážení, aniž tam vlastně dojde k tomu dialogu. Ale pořád si myslím, že je to organizace, která udělá jako hodně pro svobodu a takže za tohle to má nějaký můj vděk. Ale pak, když právě začalo docházet k tomu příklonu k socialismu nebo odklonu od svobody, aspoň z mýho pohledu, jak jsem to pozoroval, tak uh, to potom byla pro mě už jako organizace s otazníkem, i když jako respektuju ten jejich uh, nějaký náhled ve smyslu, že chtějí, že chtějí působit vyváženě, jakože OK, je to, je to nějak tak jejich. A co se týče teďkon toho, toho vykrajení, tak u toho jsem nebyl, jenom jsem jenom mi posílal lidi nějak to jejich že je tam někdo jako vykrát. Toho prohlášení jednoznačně pozitivně hodnotím ten jejich jako principiální postoj, že se nechtějí obrátit na ty soudy nebo na policii, že do toho nechtějí stát, to se mi jako určitě líbí. Na druhou stranu cítím, když tuto jejich prohlášení, tak tam zase cítím takovej ten jak, jak hodně věcí řeší takovým velkým hněvem a a že prostě plivou na lidi okolo sebe, což já nevím, jestli to ten člověk ukrát nebo neukrát, ale když si vzpomínám třeba, co tehdy jako šířili i o mě, tak samozřejmě mám potom otazníky, jestli věřit tomuhle, co píšou. A jako možná jo, já nevím, jako nemůžu říct, že jenom protože někdo o někom šířil, tak ho potom někdo nemohl okrást. Ale vlastně vidím tam zase takovou tu agresivní retoriku, že prostě na někoho jako naházejí strašně moc špíny. Ale je teoreticky možný, že to spína oprávně no já to, nevím, nebyl jsem u toho, takže to nechci, nechci soudit. Ale samozřejmě, jako kdyby se třeba takhle ozýval, ozývala prostě nevím, nějaká jiná instituce, třeba Liberální institut, nebo Ježek bez klece, nebo nějak. Ale ty by se, ty by se přesně takhle neozývali, ty by, to řekli, ty by to formulovali jinak. Ale kdyby se někdo, kdo konzistentně vystupuje nějak, se potom ozval takhle, tak se řeknou asi OK, někde je okrát. Ale když ty konvidím vlastně ten způsob té retoriky, tak ten způsob té jsem viděl už spoustakrát použitej, jako nejenom proti mně, ale i proti dalším lidem, kdy, kdy jsem třeba o tom něco věděl a viděl jsem, že to zdaleka nebylo tak, tak jednostranně, jak to oni prezentovali. Hmm. Takže, takže nevím, ale jako rozhodně pro mě asi zásadnější to, čím jsem začal, že jako vypích bych ty dobrý, jednak, že udělali hodně pro svobodu a jednak, že teď, se neobracejí, že teď se neobracejí na ty soudy a na tu policii, což je mi rozhodně sympatický, Spousta lidí se tomu jako vysmívá, ale podívejte se, to je přece důkaz, že Anka nefunguje, což je za mě úplná kravina. No,
1: jako já jsem nevěděla, že, an, ne, že důkaz, ankap že nefunguje, ale spíš tak jako hromada veřejnosti, a já, protože jsem primárně na tom Twitteru, tak samozřejmě hromada na Twitteru, z eh, toho mě jako srandu. Říkal, je anarcho kapitalisti, pojďte, anarcho kapitalisti. Jsem říkala, jako, ale to je opravdu, jako, já jsem si z toho trošku dělala, jako, že já vůbec nechci zlehčovat to, že je třeba ani jo, to jako nesoudím, nevím, jako krádež je špatná, ale dělala jsem si trošku jako, jako srandu jsem říkala, ty ještě, ještě vískrát, říkejte anarchokapitalista kapitalista, tý co mi no, prostě jako, jako, jako protože jako, že oni to vlastně, jako no, tuhle tu náleku nechtějí slyšet, žejo? No teď už ne, ono takhle,
0: no. co, co je zase věc, která, jak říkám, já nechci jako nechci mm-hmm. tu polis hodnotit nějak blbě, protože jak říkám, mám tam spoustu jako kladnejch, na druhou stranu mi přijde a přijde mi to škoda na to, jak dobrý věci polis dělala a možná i dělá a já jsem je poslouchal ještě dávno potom, co, protože tam byly fakt jako vycházel zajímavý obsah, prostě Sara Polak tam byla, to bylo boží, ale vlastně i ten úplně Týc měl úplně skvělou, uh, měl úplně skvělou uh, nějaký podcast o nějakém alternativním umění nebo ne, teď to jsem řekl asi blbě politickým umění nebo něčím takovým, uh, asi to říkám pořád blbě, ale prostě jde o to jako dělat umění, kdy protestuju proti režimu, proti režimním umění což by bylo fakt dobrý, ten jeho podcast jo, takže jako to, to rozhodně jako beru na druhou stranu mi přijde, že oni šíleně moc potřebují mít takovou tu imič, nejsme kůl, cool, takže prostě, nebo my jsme kůl, cool, my děláme to nový a tajemný, takže prostě nálépku anarchokapitalismus používali, dokud byla jako taková tajemná, a vyloženě se o nich psalo jako o anarchokapitalistech a oni to sami sdíleli, když o nich, a to bylo ještě předtím, než jsem tam byl, když to o nich psali prostě nějaký i dnes nebo někdo, prostě najdeme jako strašně starý články, když se otevřela polis a byla jednoznačně spojovaná s anarchokapitalismem v médiích a polis to normálně takhle nechávala být a normálně se k tomu anarchokapitalismu hlásila i proto, že vlastně Timothy C. May, který napsal ten manifest kryptoanarchie, tak vlastně říkal, že to je implementace anarchokapitalismu v praxi. Takže se k tomu ta polis vlastně hlásila, ale potom to vlastně začalo být už jako moc možná mainstream na ně, takže se od toho zase odklonili. Ale potom třeba se oni odklonili i vlastně od toho Bitcoinu, jo, že vlastně, nebo minimálně od Bitcoin maximalismu, ale do nějaký míry i od toho Bitcoinu, kdy vlastně zase jako když byl Bitcoin takový to cool, nový, tajemný, tak oni ho hodně jako propagovali, ale když potom jako Bitcoin v podstatě přestal být cool, tak, nebo přesta, jako začal být mainstream, já říkám přestal být cool, ale prostě když začal být prostě mainstream, tak oni se o to zase odklonili a vlastně jedou zase na mě moc agresivní retorikou jinak. Jako třeba, to byla zajímavá přednáška od Mária Havla, kterou tam udělal a to byla přednáška, ve které vlastně říkala, že mu vadí agresivní retorika Bitcoin maximalistů, s čím já naprosto souhlasím. Ale ten Mario, to, Myslíš, to fakt nechápu. Po...
1: Dana Steigervalda, sračky, sračky, průjem hovna. Což bylo mimo kresní jo? To, to, jako, ano, to, to vlastně polis... Když to jestli jste neviděli, tak se vyhledejte Daniel Steigervalda, bitcoinový ano. maximalista. Takže police mě něco udělala třeba. Policy
0: mě požádala, abych tam udělal přednášku o Ankapu a potom hrůza, musíme se distancovat v Ankapu. Stejně jako Dana Steigervalda požádali, aby tam udělal přednášku o bitcoin maximalismu, která byla fakt vtipná, pak se od toho zase distancovali. Ale uh, to, co jsem, to, co jsem chtěl říct, je, že ten Mario Havel udělal fakt jako dobrou přednášku. Já s tím souzním. On říká prostě, hele, ta retorika Bitcoin maximalistů je prostě zbytečně útočná. A já s tím naprosto souzním. A prostě přijde mi to problém. Jenže on tu přednášku nenapsal, nenazval Bitcoin maximalismus. On ji nazval Bitcoin kokotismus. A celou dobu místo Bitcoin maximalistů říká Bitcoin kokotisti. A pak si říkám, tak Mario, nevím, proč, nevím. když uděláš skvělou přednášku o tom, ať někdo není agresivní, Jim nadáváš v rámci té přednášky čímž v podstatěš to, co sám říkáš. Takže.
1: Hmm, hmm. Tak to je nevím. Dobrý. No tak jo, tak my se asi vrátíme k našemu hlavnímu tématu a to
0: no. je... A za mě polis jako v zásadě. Je... Dobrý.
1: <laughs> tak a tím je svobodná vůle. Jo. Tak já bych možná začala otázku na začátku. Myslíš si, že máme svobodnou vůli?
0: Já myslím, že jo. A zároveň bych chtěl poprosit o tablet. Ze svobodné jo, jo, vůle. No, tak
1: počkej. <laughs> ze svobodné vůle tohlet. Aha. Dobře, já bych jenom ještě, protože tady e, byl totiž dobrý dotaz, který nevím, jestli bys, e, který bysme možná mohli říct e, vlastně na, na, na začátek. Jaká vůbec je definice vůle a jestli může být jako nesvobodná? Což je pravda, že to já jako nevím. Jsi schopný nějak zadefinovat vůli?
0: Zadefinovat ji asi nedokážu.
1: Jo, já totiž... Tak jsem myslela, že jako, jestli, jestli jsme mohli začít teda nějakou jako def, definicí, ale já to asi taky nedokážu jako svobodnou vůli. No jako ono uh, takhle, ono,
0: definit svobodný, třeba nevím jak vůle, ale třeba definit svobodný vůle je uh, jako šíleně moc. Hmm. A uh, jako jde o to, že někdo třeba svobodnou vůli bere jako, uh, že když jsou třeba predikovatelní něčí činy, tak tu uh, vůli svobodnou nemá, že tím se to dokazuje. Eh, někdo zase říká, jestli vůbec můžou eh, udělat nějaký, nějaký rozhodnutí, nebo jestli vůbec může jednat jinak, jo? Že, prostě jako, že má nějaký způsob, jak jednat, a jestli může jednat hmm. jinak. Takže těch, eh, těch eh, prostě jo. Jako způsobů, jak, jaký definovat, je spousta. Na druhou stranu vůle. Vůle podle mě to, co nějakým způsobem ovládá jako naše činy, čili tím ovládáme asi naše tělo, bych řekl. A... Protože skrz to tělo vlastně promluváme nějak do světa. A ta teoreticky může být nesvobodná, protože třeba, a k tomu se dostanu, jo, může být podle mě nesvobodná vůle, protože třeba dostaneme se k nějakým těm neurovědeckým pokusům ohledně svobodné vůle a oni dokázali dokonce člověku tu vůli manipulovat, že když mu vyvíjeli nějaký EM pole někam, prostě magneticky někam na nějaký čas mozku, tak mu dokázali manipulovat rozhodnutí.
1: A myslíš jako vůli nebo jednání? No, Protože mě ještě jako přijde, jsou dvě rozdílné věci. Jako a ne, oni
0: mu nedokázali manipulovat jednání, jako že by třeba na 100% zvední ruku nebo hmm. tak. Ale oni mu ten pokus počíval v tom, že mu jako nějak působili nějak elektromagneticky na mozek a on měl dělat uh, něco, co měl dělat s 50% šancí, ale oni mu to třeba tu šanci zvedli na 80% na základě toho. Mm-hmm. Čili tím ovlivňoval jednání, ale podle mě to jednání ovlivňuje vůle, která může být nesvobodná třeba, mm-hmm. když mm-hmm. se ti napojí na mozek nějaká šikovná elektronika.
1: Okay. No, já bych ještě na začátku řekla, že možná, nebo jako uh, možná trošku škoda, že tady s náma nesedí ještě nějaký opravdový filozof, protože tohle si myslím, že je už docela hodně specializovaný filozofický téma. A, uh, je teoreticky možný, že tady budeme říkat nějaké věci, které nejsou úplně třeba jako v souladu s tím, co by nám tady řekl nějaký profesionální tak filozof. To se pokládám, a bude to, to a pokud na nás kouká nějaký filozof nebo člověk v tomto tématu,. E, bude možná i jako psycholog, nějak, hodně kovaný, tak se trošku bojím, aby si jako netrhla za vlasy, protože my to pojmeme spíš tak jako z nějakého laického pohledu, nebo jako z našeho pohledu, ale úplně to nebude jako to téma za první vyčerpaný, ani bych jako řekla úplně jako erudovaně nějak jako celý obsažený.
0: Já, jako já, já myslím, že tohle není problém, já myslím, že vždycky jako mluvíme tak, jak umíme a že prostě jakýkoliv téma když prostě tady bavíme o, jako letchams, tak kdyby si sem posadila odborníka, tak, tak to prostě řekne asi... A ani jo, si nemyslím, že nutně ale... líp, prostě řekne, třeba bude vědět nějakých víc informací a faktů, ale my podle mě nepřinášíme nutně uh, nějaký jako nový fakta, jo, jo, jo. ale spíš třeba pohledy na věci. Jo, ale e...
1: taky klidně, klidně, pokud k tomu budete mít nějaký komentáře, tak nám do toho vstupujte, no, to protože my jsme třeba mluvili o tom, že uh, asi ze za začátku bychom se nějakou pobavili o nějaký svobodný vůli, o nějakém tom determinismu a tak.
0: Jo, já bych tady jenom přečetl pár hmm. komentářů, teď vím já je dva. l 21 technická otázka. Rado vás finančně podpořím, ale díky nevím kolik. Máte nějakou doporučenou cenu za hodinu obsahu? Hodně mi tato informace pomohla. Upřímně nemáme z toho důvodu, že nás podporují lidi, kteří mají naprosto rozdílné finanční možnosti. Takže prostě často mi udělá radost, když nám úplně mizivou částku měsíčně posílá student se svého kapesnýho a potom máme jako obrovský donory, které nám třeba posílají několik tisíc měsíčně. A reálně potřebujeme platit, jako máme obrovské náklady na najmy, na cestovný, na benzín, na techniku na práci, takže jako není to tak, že bychom si počítali cenu na, doporučenou cenu na hodinu obsahu, ale spíš je to asi, jak komu, jak kdo může podle svých možností, protože prostě ty příspěvky se šíleně liší podle jako přesně toho, jak ty lidi mají nebo nemají peníze, takže prostě jako jsou lidi, kteří nám uh, posílají měsíčně nějaké třeba tisícovky, a jsou lidi, kteří nám posílají měsíčně stovky, a jsou lidi, kteří nám posílají měsíčně deseti koruny. Takže asi nemám žádnou doporučenou cenu, ale prostě asi záleží to na vašich možnostech a za co vám to stojí. Čili, čili tak. Ale jako rozhodně uh, ty peníze, zejména teď, jako hodně potřebujeme, ale jako ne- nedokážu vám říct, kolik, protože tohle to záleží hodně na vás. Mm. Jako pokud chcete třeba, já nevím, když se ptáte, jestli se nemůžete rozhodnout a chcete doporučenou cenu za hodinu obsahu, tak prostě můžete třeba posílat pár stovek měsíčně a dostanete se do nějakého asi průměru, který nám lidi posílají. A, tak. Potom Jan vidím píše s drobným důrazem, prosím, abyste streamy začínaly na čas, protože když takhle čekáte a všichni přijdou, tak co, co chtěli přijít na čas, chodí pozdě, aby nemuseli čekat you Get My Point. A, ano, i ne. A, tak my ty streamy začínáme na čat, že je pustíme a je pravda, že první chvíli, jako o něčem tady kecáme jiným. Ale jako za první jsou to technické informace, které potřebujeme předat. Takže to není úplně, že bychom kecali jako do dobu, protože ty věci jsme chtěli říct. A za druhý ty lidi prostě z nějakého důvodu a jako ukázalo, se to takhle chodili, i když jsme začínali na čas. Že prostě na tom, na tom začátku to nebude. A třeba teď je tady pětkrát víc lidí, než tady bylo, když jsme ten stream začínali a je to. No, je to půlhoďky po, po začátku. A je jich tady pětkrát víc než bylo na začátku, takže... A takže protože
1: ta. čekali, až to, že, že, řekneme ty věci, co se nezajímají.
0: No, je to možný, no. no. Jinže ono se, to dělo i, ono se to dělo i ještě, když jsme začínali na čas, hmm. takže... Hmm. Uh, tak. Uh, potom tady se Ondřej smákal píše, do jaké míry hmm. máme svobodnou vůli, jelikož jsme do značné míry ovlivněli geny. K tomu se dostaneme. K tomu se dostaneme, k tomu všemu. Hmm. A ještě. Bych chtěl říct vlastně, že bylo uh, hodně zajímavý, že jsme, když jsme vyhlásili tohleto téma, tak já jsem právě napsal Tereze a říkám, hele dáme svobodnou vůli, co ty na to, a ona řekla jo, a takže jsme si s tím představili něco trošku jiného. Protože já jsem si představoval přesně jako nějaký determinismus a neurovědu a rozhodování a ty jsi představovala spíš takový témata jako, jestli když je někdo na drogách, tak jestli má svobodnou vůli zadiska nějakého ankapu.
1: Jo jo no jako, já si myslím že k tomu bych se možná taky dostala uh-huh. následně protože mi přijde že to je od toho odvozený protože to jsem se chtěla dostat k rozdílu mezi nějakým jako etickým hodnocením a morálním hodnocením na základě toho jestli má jestli má člověk svobodnou vůli nebo jak moc si myslíme že v některých případech uh-huh. má svobodnou vůli protože jsou samozřejmě takové případy kde by člověk jako mohl spekulovat typu jestli fečák má svobodnou vůli když je závislý na nějakých látkách nebo jestli dítě má svobodnou vůli když je 10, že jo, když není schopný třeba. Jo,
0: tak to bych si byl jistý, že to dítě má.
1: No, tak jako, nevím, já třeba to jako, tak to bychom asi pak jako s... V se... okolo
0: sebe tolik desetiletých děcek s tak svobodnou vůli.
1: No, jasně, ale tak já bych jim třeba svobodnou vůli taky přisuzovala, ale pak si třeba myslím, že když s desetiletým dítětem bude spát třicetiletej, tak to nepovažuji za morální. Protože mi přijde, že desetiletý dítě bude jednodušší zmanipulovat, než třeba dospělého člověka.
0: Jenže to bych ne, nedával tam tu hranici tím věkem. abych to prostě bral podle toho, jestli to je nebo není koncenzuální. Uh, třeba teď jsem četl. Zajímavý. Ne, právě
1: to myslím, že já si myslím, že koncenzuálně desetiletý dítě. A jako to, tohle říkám, že třeba můj postoj. Jako já zvěřím tomu, že hromada lidí to bude mít jinak. Ale jakože konsenzu, když je tam konsenzus s obou stran, Ono se to mimochodem, tohle mě napadlo, že se to řešilo na Twitteru asi jako do a plus zpátky, obrovská kauza. Jo? <těk> Když je tam koncenzus, tak dobře, řekněme, že to asi může být nějak etický, ale já to třeba nepovažuji úplně za morální, protože mi přijde, že tam je velký vliv toho, že tolik starší člověk, a mluvím třeba fakt jako o desetiletí, patnáctiletí dítě, jo? Jako ne, no, už ne tolik jako o osmnáct plus, ale myslím si, že ten člověk může být jako takhle starším člověkem zmanipulovaný. Já, a já jsem tam... měl
0: první sex ve 13. a znám člověka,
1: jo, ale, uh... který měl
0: první sex v šesti a přišlo mu to v pohodě a nevcítí se do doteď a je mu přes 30. Teď.
1: Tak jako jestli ho měl s letým dítětem, tak nevím, ale mě jako ho, mě třeba přijde, to, ale... že... Uh, já tam, to, tohle zase říkám, že jenom jako můj, můj postoj, ale mně jako přijde, že já tam jako vnímám určitou uh, jako převahu nějaký dospělejší mysli, tudíž bych byla víc jako náchylná na to, že dítě se může nechat tím dospěle zmanipulovat. A jo, je, to, 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 pro mě, je a... to pro mě jako zvěžený prst a mně třeba jako přijde, že ještě tak jako u sexu 14-letý holky s 30 lety já bych tam měla dost jako třeba prst.
0: Šlomal Gavka že nejmladší matka byla pět leta. To uh, každ... je
1: taky otázka, jestli, jestli tohle je jako v pořádku. Mně to třeba v pořádku úplně nepřijde. M- Moji morálky, jako já si myslím, že eticky, když tam je koncenzus, tak je to v pořádku, ale morálně mi to třeba nepřijde úplně dobře, protože myslím si, že morálka je hodně individuální a každý člověk s, s morálkou nebo každý člověk má nějaké jako svoje asi morální pravidla, se kterými má se pomáhá jako orientovat ve světě, v tom, co je jako v pořádku a není v pořádku. Asi bych řekla, že do jisté míry nám tuto tuhle morálku dává i společnost. Ale to je taky jako Já
0: to jenom nechci do soudit. Míry.
1: Ale mě to třeba, mě to třeba pocitově tohle, mně třeba todle úplně morálně v pořádku nepřijde. To Já samý, to
0: nechci soudit. A to nevíš se
1: jenom u dítěte. Myslím si, že třeba i když je jako nějaká Psychicky nemocná, já nevím, ženská, a vedle bude čl- chlap, který bude, já nevím, uh, silnější, starší a tohle a zmanipuluje jí, tak to taky uvidím jako nemorální.
0: Já to nechci soudit, jenom si myslím, že tam fakt nezáleží na tom věku, že ten věk jenom může korelovat s tím, uh, jak snadno jde toho člověka zmanipulovat, ale myslím si, že může zmanipulovat dospělého, může zmanipulovat i dítě. A je pravda, že věk bude korelovat se snadností zmanipulovatelný, hmm. ale přijde mi jako hodně nesmyslný dělat tu hranici věkově, protože jako, to za mě nedává smysl. Jako, ten věk koreluje s tím, jak dobře do toho člověka zmanipulovat, ale proč tu hranici dělat podle věku a ne podle toho, co se hmm. doopravdy stalo. Jo. Já jsem třeba teď končet uh, zajímavý text o tom, že uh, 30-letá učitelka měla sex s 12-letým žákem, hmm. učitelku zavřeli, uh, odseděl si asi, já teď nevím kolik, 10 let hmm. a po 10 letech ji pustili a oni se k sobě znovu vrátili a pak se vzali a že spolu nějak dlouho. A to třeba, takže zjevně, jako něco, co by si takhle odsouděl. A potom hmm. je jedna věc mít jako svoji morálku a druhá věc je aplikovat tu morálku na ostatní, kdy, jako já nechci říct, že to je nebo není v pohodě, ale chtěl bych se právě vyvarovat tomu, říkat si, hele, jako pro mě by to nebylo v pohodě, tak to nemůže být pro nikoho v pohodě, protože si myslím, že to může a nemusí být a že bych to no. fakt posuzoval případ od případu a to i v případě těch dospělých, no, Že můžeš problém. mít prostě nějaký třeba Měsně. dospělí, který budou jako, že takový to, jako mně třeba přijde, že Zjevně, ten dvanáctiletej, jako když se podíváme na to potom s odstupem, tak ten 12-letý kluk, který se vyspal s letou učitelkou a o deset let později se vzali a pak spolu žili a měli hmm. spolu dvě děti, tak mi přijde pravděpodobně méně zmanipulovaný, než jaká manželka alkoholika, kdy může být oba dva, může být prostě 40, hmm. a ona tam může být jako v nějakém absolutně tyranským vztahu. Hmm. A přijde mi, že jako tohleto, jako i když budou daleko víc pravděpodobně, jako obětí ty manipulace, ty děti, Jasně. tak si myslím, že na základě pravděpodobnosti nemůžeme to osoudit. tak jako je pravda, osloubit. jenom, že
1: problém je, že ono, jakože, to s tebou souhlasím, že problém je, že ono hromada těchto těch jako manipulací není na první pohled vidět, že třeba můžeme vidět jako s odstupem. A mně zase jako přijde, že ta morálka kolikrát pomáhá pomáhá, jako, bych tak jako řekla, extrapolovat Nebo jako zjednodušovat ty věci, jak se potom v nich orientovat. Protože třeba tady, jako soudit případ od případu, zmanipulovaný člověk ti nikdy neřekne, že byl zmanipulovaný. To je schopné ti říct třeba až jako po 15 letech, když řekne, jo, ty, vole, já jsem byla mladá blba, já jsem si tohle. Jo. A, takže ono v tu chvíli asi by bylo třeba špatně toho člověka na základě toho, já nevím, zavírat do vězení nebo tohle, nebo jak, jako nevím, asi by bylo špatný ty lidi nějak třeba odsuzovat za to. Ale na druhou stranu, já tam mám nějaký ten filtr, že některé věci mi na základě toho, že si myslím, že nějaká manipulace je tam víc pravděpodobná než v jiných případech. Tak ten filtr jako říká, že na všechny tyhle ty případy se vám dává pozor pravděpodobně nebo v pořádku.
0: Jasně, ale ten filtr potom přesně nahrává takovým těm argumentům typu ženský jsou moc emoční na to, aby měli volební právo. Protože statisticky budou ženy víc emoční než muži. A potom přesně z toho můžeš udělat takový ten jako ženský by neměli rozhodovat, protože jsou statisticky emočnější. Jako je to pravda, ne, to ale je to blbost. Jako... No protože statisticky ženy budou jednat víc emočně než muži a muži budou jednat víc logicky, což nesoudím jako, že je lepší, horší, hmm. jenom říkám statisticky. Hmm. A potom se může říct, že na základě týhletý nějaký heuristiky nepouštějme tedy ženy k rozhodování, nebo hmm. nepouštějme ženy tam, kde by měla být spíš použitá logika než emoce, Protože budou spíš používat emoce. A za mě to není jako funkční. A ze stejného důvodu to není funkční s těma dětma. Že prostě uh, kolikrát můžeš říct, že prostě někdo. S, a, a nikdy tě nenapadne to říct o dospělých. Jakože prostě budeš znát nějaký lidi. Ne, já
1: jsem říkala příklad, já jsem samozřejmě si u dospělých. Mně prostě nepřijde v pořádku, i když, jako, jak jsem říkala, já nevím, psychicky nebo ženská. Ne, já jsem, tom, na
0: ten, já jsem reagoval na tu hranici tím věkem. Jakože když se do tý monarchy věk jako tu hranici tak to nějak extrapoluješ, hmm. ale to, co říkám, je, že potom z úplně stejného důvodu, nebo jako úplně stejný, jestli tam dáte jako tu hranici třeba pohlaví nebo rasu. A že vlastně uh, v naší společnosti je podle mě běžný, jakože děti nemají stejné práva jako ostatní a proto často ten věk bereme jako tu OK hranici. Ale, tak já myslím, že ale za mě věková po... hranice není o nic jako lepší nebo horší než hranice pohlaví nebo hranice rasy, nebo hranice no, náboženství a podobně, jasně. kdy my jsme jako společnost se spousty těch hranic zbavili, hmm. ale ty hranice u dětí jsme se jako v důsledku toho adultismu nezbavili. A tu bereme jako, že je OK, že ten dětem nepřiznáváme jako nějaké věci, ale na základě úplně stejných argumentů, na jakých se třeba dřív nepřiznávali ženám, nebo otrokům, nebo hmm. lidem jiných ras a podobně. A myslím si, že to je jenom o tom, že ta společnost se ještě nedostala tak daleko, aby ty děti ale, jasně, vnímala... ale tak
1: jako čtyřletý dítě bych řekla, že jako v některých případech tam je téměř jistota, že když s ním proběhne nějaký sexuální styk, tak bylo zmanipulovaný tím dospělým.
0: Já jsem... Jako,
1: dobře, tak u těch desetiletých dětí to bude jako spekulativní, jo? ale třeba u těch mladších dětí, já si myslím, že tam by to jako už tolik spekula... ke spekulaci nebylo teda.
0: Děkuji, já jsem zastával dost dlouho podobný názor, než jsem třeba potkal toho člověka, který měl první sex v šesti. A to měl a se to, stejně starým
1: člověkem? Nebo s nějakým to měl nespelem. s devítiletou. No tak budíš, tak jako... Mě Ale to... proč, je, jako... proč
0: je sex šestiletýho s devítiletou v pohodě a sex šestiletýho Protože s Protože mi přijde,
1: ne. že, že oba nemají... Možná pořádný náhled na to, co se děje, že to je prostě forma nějaký hry. Zatímco když do toho přistupuje 30 letý dospělý, tak ten sakra ví, co se děje? A je si vědomý toho, že to dítě pravděpodobně zneužívalo. Ale on
0: podle toho, jak o tom mluvil, věděl, co se děje v těch 6 letech. Čili, čili to ne. je přesně to. Ale to je přesně to. Já jsem si říkal, že jako ta hranice určitě, na šest, to, co jsem si říkal, je dobře, tak ta hranice na šest, šest je prostě málo. Ne. To bych dřív ti přesně odkýval, že 6 je, je na tohle málo. Ale potom, když jsem potkal člověka, který to tak měl, tak si kladu otázku, kde je vlastně ta hranice. Protože já jsem na to v letech dostatečně vyspělý nebyl. A věřím, že druťová většina lidí taky ne. Ale jak víš, kolik jich je? Je to jeden ze sta, je to jeden z tisíce, ale i kdyby to byl jeden z milionů, tak pořád
1: Nevím, no, ale není tak podle jako... mě
0: opravněný udělat tu hranici podle něčeho jiného než podle toho koncenzu.
1: Jako... Já přemýšlím mě prostě... V... Nevím, no, mě to třeba... hm. Já se tě, nebo jako já to třeba chápu z toho etického pohledu, ale mě prostě... Jako... Ale Honza
0: píše, to, otevřil stream a svobodný vůli a on se už deset, deset minut probírá dětský sex, certifikovaný no. uncap moment. Proč si vlastně otevřila dětský sex?
1: No tak protože to, to bylo to původně... To, 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 uh, uh. O té svobodné vůli, že, jo? že Já si jako myslím, že v určitých situacích. Když okay. je člověk zmanipulovaný, tak nemá. Svů- tak, o, nebo to bylo to téma na tu svobodnou vůli. Že co kdybychom jestli, tomu dali nějaký řád? Protože víš co? Jako, já jsem k tomu chtěla říct, že manipulovat někoho je v souladu, v pod, teoreticky může být jako v souladu s nějakým etickým principem, protože ty člověk, ty, když ho zmanipuluješ, tak ho dostaneš k tomu, že ten člověk si jako vybere, ale tím, že byl zmanipulovaný, tak si jako vybere to, co ty chceš ale chtěla jsem říct, že jako asi možná je to do jisté míry etický, ale nepříjde mi to morální. Uh, A to bylo to, protože já jsem jistila původně, že se budeme bavit o něčem takovém le. Že uh, uh, budeme narážet na to, jestli některý lidi v určitých případech mají svobodnou vůli, nebo nemají.
0: Uh. No, já bych tady klidně oni tady píšou lidi k tomu, ale má hmm. jako je asi pravda spíš ty, který by no, se od toho zdály. Já jsem, já A jsem ty to tak, já, nezačala, ale já, bych no, já udělal jsem chtěla nějakou začít strukturu. původně tím, de,
1: tím determinismem. Že? Já no. jsem vůbec nechtěla začít tím že způsobé. Já jsem se taky chtěl začít
0: determinat. Jak chci předesed, já no. jsem chtěl začít tím, že bych udělal nějakou strukturu no. toho, o čem se budeme bavit. Protože. No, ty mě začít. Uh, Takhle uh, vnímal bych to tak, že. Napřed bych se chtěl bavit o tom, jestli máme svobodnou vůli, hmm. což bych dělal na ten determinismus, pak nedeterminismus a ten nedeterminismus zase bych rozebral hmm. z různých úhlů. A potom, a to je podle mě jako to asi nejdůležitější, co chci v tom streamu říct, je, že bez ohledu na to, jestli tu svobodnou vůli máme, tak to v žádném případě není argument proti Ankapu nebo libertarianství. A myslím si, že i za předpokladu, že bychom svobodnou vůli neměli, a i za předpokladu plního determinismu, pořád uh, dává Ankap smysl. Čili bych se napřed věnoval tomu, Uh, jako rozebírání svobodný vůle hmm. a, a potom uh, bych přišel k tomuhle, protože to je za mě takový highlight toho streamu. Hmm. A Honza správně píše, že uh, pak se klidně dostaneme k dětskému sexu. Um, tak. Asi bych začal uh, tím, jo a pak pokud se k tomu dostaneme, tak bych ještě, jako pak chtěl ještě odpovědět Václavu Sečovi, který tady napsal něco, co je to taky k dětskému sexu, ale š... jako ukazuje to jako šíleně moc... Um... Za mě, no, asi bych se k tomu ještě dostal, je to 1943, tak kdyby to Václav si pamatoval, tak se k tomu můžeme dostat potom. Ale teď teda, determinismus, nedeterminismus. Začal bych asi jako letím dělaním. První teda předpoklad, kdybychom měli determinismus. Jo? Kdyby svět byl deterministický. Co to znamená? Že vlastně jako všechny částice které tady jsou, tak lze nějakým způsobem predikovat. Třeba kvantová fyzika tvrdí opak, že deterministický svět pravděpodobně není. Uh, takže současní fyzikální poznání se spíš kloní k tomu, že není deterministický svět a že nelze předpovídat na základě toho budoucnost a na základě současnosti číst minulost, protože ty jevy nejsou deterministický. Ale to je, samozřejmě to není. To je nemá...
1: jenom v kvantové fyzice. Tohle, že? Jako v klasické jako fyzice je to... to ten determinismus se docela
0: Jo, ale tak jako řekněme, že nejnovější současný fyzikální poznání by se spíše klonilo k nedeterminismu, ale... T... To je to vlastně nějaký vědecký konsensus, takže to nemusí být vůbec pravda. Hmm. Jakože Klonili se ke spoustě věcem, které nebyly pravda v minulosti. Takže jenom jako to, to, to říkám jako poznámku, a rozhodně tím neříkám, že svět je nedeterministický, protože fyzika prostě to nevíme. Fyzici se momentálně domnívají, že je nedeterministický většinou, ale samozřejmě to nic neznamená. Kdyby deterministický byl, co?
1: No, já teda jako nejsem úplně v tomhle tak jako matematicky a fyzikálně vzdělaná jako ty, ale já jsem já za to, že ten determinismus, pokud si nějaký už o tom diskutujeme, tak je to spíš na nějakých úrovních jako mikročástic nebo něco takového. ale že v tom makrosvětě, kde fungují fyzikální zákony, tak ten determinismus se předpokládá, protože pak by si přece jako nemoh já nevím, předvídat, že když tady drcneš do koule, tak ona tamhle narazí.
0: No, jako ta kvantová fyzika to taky říká, že to je nějakou pravděpodobností, což znamená, že ty vlastně okay. ten determinismus uh, nepředpokládáš, protože to, že se to stane, je s nějakou pravděpodobností, okay. která je velká, když t, jako hmm. drkneš do té koule, ale vlastně kvantová fyzika ti říká, že máš nulovou pravděpodobnost, na to, že do toho drkneš a ono se to nestane. Okay. Jo, takže jo, jo. jenom prostě v těch těch, těch hmm. makrojevech to. Ale my můžeme vlastně ty kvantové jevy převést do toho makrosvěta Schreiningerovou hmm. kočkou třeba. Hmm. Uh, Jo, ještě bych tady Miky Miky píše, tak pokud bychom svobodnou vůli neměli, tak se o ANKAPu ani nemusíme bavit. To právě chci říct, že ne. K tomu se potom dostanou, že si myslím, že i kdybychom svobodnou vůli neměli, tak to na ničem z ANKAPu Rakouské ekonomické školy a tak vůbec nic nemění. A teď. Řekněme, že jo a tady... Palacex spíše, ne, Palacek spíše, ani klasická fyzika není deterministická, protože neznáme přesné počáteční podmínky, což je přesně tak. Že jako fyzika momentálně deterministická není, ale to vlastně nic hmm. neznamená, protože dokázat to neumějí, jenom to předpokládají, že to asi deterministický není, hmm. ale může to být klidně tak, že prostě jenom nepřišli na to, jakože, nebo dobře, to by bylo asi moc slabý. Prostě zatím se zdá, že to fakt ne, deterministický není, ale napřed bereme tu větev, kdyby bylo. Hmm. Kdyby byl svět deterministický, co to znamená pro naší vůli? Osobně si myslím, že by to jako že jedna, že by to z velkou projevrství znamenalo, že svobodnou vůli nemáme, ovšem tam mám určitý pokud, a já za sebe, a ty tam máš ještě jedno pokud, poku, jestli si to dobře pamatuju, když jsme se o tom bavili. Hmm. Moje pokud je, jestliže svět je deterministický, tak nemáme svobodnou vůli za předpokladu, že mozek nefunguje jako brána k vědomí někam jinam, který by potom mohlo uh, jako Nějaký ten nedeterministický moment do toho přidávat. Ale pokud bychom teda předpokládali, pokud vyhodíme dva předpoklady, za prvý, svět je deterministický, a za druhý naše vědomí, jo, protože to je taky hodně zajímavá otázka. Já si myslím, že jako vědomí je něco, co fyzika vůbec neřeší, a je otázka, jestli vědomí nemá nějaký specifika podobně jako třeba elektromagnetický pole a podobně, který ještě neznáme a který prostě nejsou fyzikálně popsaný. Každopádně, pokud vědomí se skládá pouze na základě. Pohybu atomů v mozku a pokud vědomí se skládá jenom na základě toho, co dělají neurony a není tam nic navíc a zároveň svět je deterministický, pak podle mě nemáme svobodnou vůli.
1: Jo, jo, protože e, v takovém případě. vzhledem k tomu, že ten determinismus říká, že věci fungují v nějaké souslednosti na základě nějaké příčiny, následků, takže jako jevy se dají předpokládat. A tohle to, co říkáš, je vlastně teorie, protože jsou I v neurovědách, i ve filozofii se hodně diskutuje o nějakém dualismu nebo monismu. Dualismus říká, že je oddělená hmota od vědomí a monismus říká, že vlastně to vědomí vychází z té hmoty, že tam je základ akorát jako ta hmota.
0: Ano, přesně tak. Jo, takže takže pokud bychom měli determinismus a pokud by naše vědomí bylo tvořeno pouze hmotou, kterou máme v našem mozku nebo v našem těle, tak pak nemáme svobodnou vůli. S to můžeme uzavřít. Uh, ano. Dobře. A teď se teda.
1: Protože by se dalo předpokládat, že veškerý jevy, který mozek vyprodukuje, tak mají nějaký příčinu, následek, a ano, vlastně se odvíjí nějak jako lineární, ano. nějaký souvislosti a tudíž se dají naplánovat.
0: A teď uh, budeme řešit ten nedeterministický vesmír. Ten je zajímavější.
1: No, ono totiž uh, já to mám třeba rozdělený ještě úplně jinak, ale uh, já se trošku bojím, že tady s toho uděláme totální chaos, protože ono je to vlastně hrozně složitý. Uh-huh. Uh, Jsi, já ještě od toho k tomu nedeterministickému, mm-hmm. což bude, předpokládám ta svobodná vůle, mm-hmm. potom se k tomu dostaneme, tak já tam mám ještě jako determinismus takový jako externí vůle, nebo to není úplně determinismus, prostě fatalismus. Aha. Že vlastně z nějaký fatalismus je v podstatě osudovost, že svět je určený předem nějakým osudem. Já bych jako řekla, že z mýho pohledu ten determinismus říká, že předchozí jevy určují ty následující. Uhum. Fatalismus bych řekla je, že konečný jev určuje ty předchozí.
0: Ale podle mě fatalismus musí být determinismus.
1: Uh, bo jo, ono asi, já bych řekla, že ono to pravděpodobně bude nějaká odnož determinismu. Já myslím,
0: že když máš fatalismus, tak to podle mě musí Jasně. determinismus zahrnovat jako předpoklad. protože Proto bych to nerozebíral jako to zvlášť, jo, ale, ale zahrnuti bych to do toho determinismu. Jo, Asi je to zahrnutý ano. do
1: determinismu, akorát mně přijde, že uh-huh. u toho determinismu máš startovní čáru na začátku a pak posíláš ty věci dopředu, zatímco u toho fatalismu, aspoň já to tak vnímám, jo? že máš nějaký ten osud, kde už je celý ten příběh napsán a jenom se ty vědomí vědou, vědou nějaké souslednosti, uh-huh. ale je pravda, že uh-huh. i v takém případě jsou Jo.
0: A ještě Mikimiky píše, proč si myslíte, že taková teorie vědomí vůbec pro nás relevantní, když je tu podle mě velice přímočaré vysvětlení evolucí vědomí z mozku? Uh, no jasně, ale jako souhlasím s tím, že evoluce vysvětluje to, že se nám vyvinulo vědomí ale za první my nevíme jestli se vyvinulo jenom nám jako že třeba vidíme, že zvířata mají asi taky nějaký vědomí který bude asi jiný než naše a asi ty zvířata nedokážou dohlídnout že to naše vědomí je jiný než jejich stejně tak tady můžou být další vyšší vědomí který zase nemůžeme dohlídnout my a uh, to, že vědomí může být jako vysvětlené evolucí, ono není úplně vysvětlené evolucí, hmm. jakože vědomí je vysvětlené evolucí v tom smyslu, že ti, kdo mají vědomí, tak spíš přežívají, ale to ještě pořád neznamená, jestli to vědomí je Plyne jenom z neuronu, jestli se nenapojuje hmm. někam na něco. Přesně
1: tak, no. Že ono se to dá představit, ten dualismus se dá jednoduše představit, že člověk se evolučně vyvinul do jako počítače, který mu umožnil se připojit na nějaký vědomí. Tohle to vlastně, ten dualismus potom podporuje i uh, takový teorie uh, 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 Máme, to slovo, ale i ta, taky trošičku religionistický teorie, že máme jedno velké vědomí a že Aha. po smrti vlastně vědomí jo. se dostane těla takový takovýhle, ano. jako tam to tak jo. jako souvisí s, romady, s hromadou takových mm-hmm. věcí. Ale teoreticky jako mozek fakt jako může být jenom super počítač, který samozřejmě nějak to vědomí ovlivňuje, k tomu my se jako asi dostaneme, ale může nám jenom jako umožnit být na nějaký, jo. já nevím velký vědomí napojený. Plus
0: samozřejmě evolučně by bylo výhodnější být napojený. Na Nějaký větší vědomí, uh, což jako to, že my nevíme, jestli se něco takového děje, a jestli se něco takového vyvinulo, a jak by to případně fungovalo, vůbec nevyvrací evoluci. Hmm. Protože teoreticky ty druhy, jakože kdybychom měli. Když to, jako, ono to nebude tak extrémní. A já tam jako extrémní příklad, kdo zná uh, Battlestar galaktiku a Sylony, takový roboti, kteří když umřeli, tak se stáhlo jejich vědomí do počítače, a oni pak mohli použít znova. Že je znova vyrobili a on se teda nemusel nic nového učit, protože už měl naučený všechny ty zkušenosti z dřívějška. Tak jako. To je samozřejmě extrémní případ a tak naše vědomí nefunguje. Ale já to chci na tom extrémním případě ukázat. Pokud by existoval evoluční princip, který by dokázal udělat tohle, že by si prostě umřela a pak se narodila znova a měla přístup k tomu, tak by to samozřejmě bylo evolučně výhodný. Že? Jenom nevíme, jak to udělat a že to takhle funguje. Ale samozřejmě, kdyby se nám povedlo udělat něco aspoň částečně takového evolučně, tak by to určitě tady bylo. A to, že to nemáme jako zmapovaný, neznamená, že to není. S tím, že samozřejmě nemůžeme ani tvrdit, že to je, ale rozhodně to nemůžeme vyloučit na základě, jako protože hmm. evoluce tak nic takového se nestalo. Prostě protože evoluce tak je určitě výhodný mít vědomí, to vidíme, protože jsme tady a jsou tady živí ty tvorové, kteří to vědomí mají, ale vlastně nevíme nic o tom, hmm. Co to vědomí přesně je a kam až má přesah, protože to všechno by evolučně jo. bylo výhodné.
1: A pak já ještě k tomu vložím takovou filozofickou slůvku, ta už se netýká tolik svobodný vůle, ale ty monistické teorie se ještě dělají na dvě ty, že vlastně vědomí vychází jenom z hmoty a že hmota vytvořila vědomí a že to jsou všechny jako nervové signály. Ale pak je taky jako opačná monistická teorie a ta říká, že hmota neexistuje, že všechno Aha. je tohle funkce vědomí, že všechno Aha. to, co pozoruješ, my si vytváříme jenom v tom vědomí, což je taky strašně jo. zajímavý, že jo?
0: Dobrá, tak uh, tady ještě někdo píše Matěj Žanský. Pokud by svět byl deterministický a někdo by měl všechny vstupní parametry a udělal předpověď plus měření a tedy dokázal, že je deterministický a zároveň byl schopen této úvahy, nevede to ke sporu? Já si myslím, že to nemusí vést ke sporu.
2: Mm,
1: podle mě ne, no.
0: Protože ta, ten determinismus mohl vést k tomu, že ho někdo takhle popíše mm, a odhalí. Mm. Uh, každopádně, když se teda teď dostaneme k tomu nedeterministickému uh, světu, mm. uh, tak. Uh, Tady jsou za mě a tady jsme se to každý připravili vlastně jinak. Jo. Já jsem se podíval hlavně naproti, já jsem se podíval na argumenty lidí, kteří tvrdí, že svobodnou vůli nemáme. Jo. A ty jsi se podíval spíš na filozofii. Takže co, no, ne No ne,
1: nebo no, že to, to asi bych přeháňal na filozofii, ale uh, já jsem spíš tam jako udělala ještě mezi stupeň, že... Uh, od, od tý svobodné vůlem, že mezi tou svobodnou vůlí a determinismem je ještě jako stupeň, kdy svět kolem tebe a nějaký procesy fungují deterministicky, ale ty pořád v tom máš svobodnou
0: vůli. Ještě jedno?
1: Že svět a nějaký procesy a do jistý míry i některé tvoje rozhodování fungují deterministicky, ale zároveň ty i v tom máš svobodnou vůli, že mix. Jo,
0: takhle. Jo, je no, tři no, tři já bych si neřekl si deterministicky, mě. teda zrovna. No. Jo, mě tam totiž mátlo, to, že to popisuješ deterministicky. Protože ta neurověda asi dokazuje, že nějak takhle to bude, ale neřekl bych, ne, neřekl bych deterministicky, řekl bych, že to záleží na částech tvýho mozku, který neovládáš vědomým. Uh,
1: to, je o, to je jako otázka. Protože Což nemusí být ještě si, deterministický. Protože já si třeba myslím, že psychologicky člověka můžeš ovlivnit tak, jako, aby udělal nějaké věci a ty můžeš předpokládat, že to jako udělá.
0: A ne, s z tam chybí ten podle mě ty můžeš ovlivňovat a tak, a ne, nemáš ten determinismus právě.
1: Uh, jo, ok. Plus, Čili já se jako
0: souhlasím s tím, co říkáš, jenom bych to nepojmenoval determinismem, pouze nesvob, jako něčím, no co stůjí mimo myslím,
1: že když člověka jako dostaneš do nějakých třeba hodně okrajových, já nevím, podmínek, kdy prostě má hrozný hlad a hladový, mm-hmm. Tak se dá tam, tak dobře, ale tam ta jistota není úplně. Není právě,
0: no. právě nikde není. Jakože Pak máš ty lidi, kteří se dokážou v nějakých situacích rozhodovat tak, jak by se ty ostatní lidi nedokázali. Můžou mít buď nějakou schopnost přijímat bolest, nebo ji můžou mít nějak potlačenou, nebo cokoliv, nebo pak jsou lidi, že kteří dokážou vydržet nějaké strašní mučení a podobně, a ty ti vlastně jdou proti tomuhle. A to podle mě potom jako, jako nepoužil bych tam to slovo determinismus, já bych souhlasil s tím, Kolektivní co Kolektivní
1: no, psychoza podle mě může být jako... Uh, ale
0: kolektivní psychoze můžou jedinci zdorovat, že To je třeba jako když byly to právě kolektivní psychozy takových myslím. těch náboženských, jak tam páchali ty sebevraždy, hmm. tak tam přesně to bylo, že on zmanipuloval jako strašně moc lidí, ale byly tam jednotlivci, kteří to nechtěli udělat a který ty ostatní museli nějak ubít nebo specifikovat, Že ta kolektivní psychoza nefunguje stoprocentně. Ne? Prostě jsou nějaké hmm. jedinci, kteří jí hmm. se vymknou. Hmm. Hmm. Tady hele, byla hodně dobrá... <kým> Diskuze vám tady vlastně Šlomo za mě odpověděl, to co jsem přesně chtěl říct. Miki řekl, u nižších forem, jako jsou mochy, bakterie vás moc nenapadne, že by měly být napojeny na počítač, proč to nebrať, že my máme jen komplexnější mix neuronů. A Šlomokavka mu na to odpověděl, klidně to tak brát můžete, je není nutně legitimní tam užít okamovou břitvu, s čím souhlasím. A ještě bych navíc Mikimu řekl, navíc ještě nevíme, že neexistuje nějaká další vyšší forma vědomí než je ta naše. Ono není teď žádný důvod si podle mě domnívat, že zrovna naše forma vědomí je jako ta nejvyšší. Protože stejně mouchy a bakterie vůbec ze svého pohledu nedokážou dohlídnout, jakými máme vědomí. A my nemusíme být vůbec schopni dohlídnout, jaký další vědomí tady můžou být. Já, když to popíšu na něčem jako úplně takovým jako triviálně blbým. Jo? Ale jako proč když neurony v naší hlavě vytvářejí vědomí, proč by prostě nějaký šutry ve vesmíru spolu s planetama, který na své působí gravitací, nemohly taky vytvářet nějaký vědomí? Čili jako myslím si, že to vědomí není nutně jako jenom. Uh, jako, no. Že, no.
1: A nebo to může být zase jako úhel pohledu, jako jsme říkali, že vnímáme jinak ten čas, tak oni můžou mít jinou formu toho vědomí nějakým jiným způsobem. Mm-hmm. Jo, jako. jo.
0: jo. A teď, uh, jo. A teď kontra, já bych se dal k tomu hmm. na, ty, na ty argumenty proti svobodné vůli. Uh, jsou vlastně dvě základní, podle mě m, dvě základní jako větve? větve těch argumentů. Uh, jedna je uh, neuroscience uh, a to, to je prostě empirická a druhá je pak nějaká filozofická, ta je, ta je deduktivní. Uh, neuroscience. Někde v 80. letech uh, začaly prostě jako neurověda postoupit jako dost daleko na to, abychom se mohli dívat, kdy se aktivuje jaká část mozku a co se třeba v tom mozku děje. A samozřejmě, když se tohle to stalo, tak se v uh, tak se v tom tak se Ně... Jo, já za chvíli odpovím Mikimu a napřed to dořeknu. Uh, tak to samozřejmě začaly neurověci zkoumat, protože mohli se dívat na to, uh, jako co ten člověk dělá, a mohli sledovat, jako co se mu děje v mozku a kdy se mu to děje. A ten nejznámější, nebo ten první pokus, který se s tím udělal, uh, já jsem zapomněl jméno toho týpka. To je hrozně, já jsem si to jako připravil a pak jsem to zapomněl, ale to si určitě najdete na Wikipedii. Uh, nějaký týpek udělal v 80. letech pokus, který spočíval v tom, že dal těm subjektům, aby prostě někde seděli a v nějakou chvíli švihli zápěstí. Prostě jako náhodně, že prostě sedějí a náhodně švihne zápěstí. A zároveň oni se měli dívat na hodiny a dívat se na, jako kde je v tu chvíli jako vteřinová ručička, když, když se rozhodnou s tím zápěstím švihnout. A on vlastně naměřil, že ty lidi si myslej, že se sami rozhodnou, kdy pohnou tím zápěstím, ale to rozhodnutí, a oni teda řeknou, kdy se rozhodli časově, ale to rozhodnutí se tak pohnout přišlo do té ruky dřív, než oni si to myslí. Což znamená, že to, k čemu on došel, je, že nějaká tvoje nevědomá část mozku udělá to rozhodnutí pohnout tím zápěstím a ta vědomá část mozku, ta levá hemisféra, to jenom zdůvodní tohleto rozhodnutí. A tohleto jako šíleně moc uh, způsobilo lavinu experimentů na podobný téma a bylo jich jako šíleně, jako celá řada takovejch, který docházeli k podobným závěrům a každý to dělal jinak. Třeba další takový zajímavý uh, byl, že udělali semafor a že prostě, když tomu člověku ukázali jako zelený světlo, tak měl zmáčknout tlačítko jako jeď. Ale potom udělali to, že když mu uh, potom zelené světlo ukázali červený světlo, tak měl zmáčknout potom jako stop a když mu ukázali oranžové světlo, tak měl se rozhodnout náhodně, jestli pojede nebo se zastaví, ale měl říct, jestli to rozhodnutí jako stihnul udělat nebo ne, jakože prostě jestli se dostal do toho stavu jako jo, rozhodl jsem si to anebo jestli jenom měl, že něco jsem zmáčknul. A to, co se ukázalo, bylo, že dělal jako velký jako pokus na, na hodně liděch a to, co se ukázalo, bylo, že ty lidi jedou často na autopilota a často si myslí, že na toho autopilota nejedou. Což znamená, že spousta lidí si myslela, že udělala vědomý rozhodnutí, ale z té reakční doby se dalo dokázat, že to nebylo to vědomý rozhodnutí, že že na to neměli dostatek času. Že prostě oni jim naměřili, jak často jim trvá udělat go, jak často jim pak udělat udělat stop a z těchto časů zjistili, kolik na to potřebujou a oni některý ty lidi měli pocit, že udělali vědomý rozhodnutí, ale za čas, za který ho nemohli stihnout. A to, co ten pokus ukazoval, bylo... Že vlastně si ty lidi myslí, že mají svobodnou vůli i tam, kde dělají jako impulzivní rozhodnutí. A následovala celá řada dalších pokusů, které se dělají dodnes, které prostě ukazují, že častokrát uděláme rozhodnutí dřív, než vůbec máme čas na toto zhodnotit. Vím třeba o jednom pokusu, kde zase to bylo za jak dlouho člověk, když vyjednou místnosti, sáhne na vypínač, že třeba tam vůbec není ani, jakože když měřili zajákladlo, ta ruka se začne hejbat, takže je to autopilota, že prostě. Ty vůbec nestihneš jako zhodnotit, jestli tam je ve skutečnosti tma nebo světlo, a rozmyslet si, jestli to chceš rozsvítit nebo ne, ale prostě to automaticky rozvítíš, protože už to měla dopředu, uh, hmm. prostě dopředu jako připravený. A na základě toho potom chodí spousta lidí a říká, že nemáme svobodnou vůli a že levá hemisféra dělá jenom to, že zdůvodňuje ty impulzivní rozhodnutí. Že vlastně jenom jako. Uh, levá hemisféra se rozhodne něco nějak, teda pravá hemisféra něco udělá náhodně, a levá hemisféra je tam pak o to, aby řekla, udělal jsem to, protože. Což mimochodem se potom ukazuje na nějakých lidí, kteří mají poruchu komunikace těch hemisfér, tak jim, když jim jako dáš informace jenom do jednoho oka, tak ty je můžeš zmanipulovat tím, že pravý hemisféře něco řekne, jako levá to nevidí, ty pravý hemisféře řekneš, aby něco udělal, on to udělal, ale levá hemisféra potom zdůvodní, proč to udělal, ale to zdůvodnění je jiný, než to, proč to udělal. Takže prostě myslím si, že tam byli, že dělali pokusy, jakože třeba mu tam ukázali nějaký obrázek, tý pravý hemisféře a ukázali mu tam asi jako uh, a teď, já se teď přesně nepadl, jak je hodně sněhu třeba a měl vybrat nějaký předmět. A on vybral jako lopatu, aby odhraval ten sníh. Jenže ta levá hemisféra to nevěděla a když se ho potom zeptali, proč si vybral lopatu, tak on řekl, protože jsem chtěl vykopat díru. A což znamená, že ta pravá hemisféra se nějak rozhodne a ta levá hemisféra je tam vlastně jenom o toho, aby to hm. rozhodnutí zdůvodnila. A já bych k tomu měl dvě jako dodatky, než ti předám slovo, jakože spousta těchto pokusů takhle vychází, ale já si myslím, že je chybný z toho odvozovat, že nemáme svobodnou vůli, že to pouze dokazuje, že v mnoha rozhodnutích jedeme na autopilota, ale to ještě neznamená, že vždycky jedeme na autopilota a že nikdy nemáme možnost to rozhodnutí udělat, protože skoro všechny ty pokusy pracovaly a je pravda, že oni to jinak neumějí, protože to prostě měří ten čas. Pracovali s nějakými jako stop, go, rozsvítit, zhasnout a prostě nějakýma fakt jednoduchýma jako věcma, na kterým který můžeme najít na autopilota. A mně přijde, že by bylo evolučně nesmyslný mít levou hemisféru jenom na to, aby nám zpětně zdůvodňovala naše rozhodnutí. Myslím si, že máme levou hemisféru na to, aby ty rozhodnutí reálně dělala někdy, akorát, že levá hemisféra je tak logická, že když to rozhodnutí udělá pravá hemisféra, tak ta levá si ho potřebuje nějak zdůvodnit. Takže si myslím, že funkce levý hemisféry bude jednak dělat logické rozhodnutí, tam, kde na to máme čas a prostor a nějak nám to vyjde, a jednak zdůvodňovat, proč bylo logické to, co jsme ve skutečnosti udělali impulzivně. Takže za mě ty pokusy z neurovědy dokazují, že jedeme na autopilota často, dokazují, že uh, levá hemisféra často je schopná si myslet, že to rozhodnutí udělala, i když neudělala. A ve skutečnosti jsme ho udělali impulzivně, takže si potom můžeme myslet, že jsme jsme se rozhodli svobodnou vůli, ale nestalo se tak. Ale Ale neviděl jsem žádný pokus, který by ukazoval, že nemáme svobodnou vůli, byť spousta těch pokusů je tak interpretována, protože to, že v některých věcích jako v úzovkách nemáme svobodnou vůli, což je ještě otázka, jestli nemáme, protože já když si nastavím nějaký program na autopilota, tak to ještě neznamená, že to, že jsem pilot v letadle a umím zapnout autopilota, ještě neznamená, že nemám možnost řídit to letadlo, jenom můžu předat to řízení autopiloto a pak se ho zase vzít zpátky. A samozřejmě v tom mozku to bude náročnější, to brání zpátky, když si vytvoříme nějaký zvyk. Ale přijde mi, že jednak evolučně nedává smysl, abychom měli hemisféru krajinu zpětně zdůvodně rozhodnutí, a jednak všechny pokusy neurovědy podle mě ukazují pouze to, že někter, některá rozhodnutí neděláme ze svobodné vůle, ale podle mě žádný z těch pokusů nedokazuje, že žádný rozhodnutí neděláme ze svobodné hmm. vůle. Hmm. Tak nevím, jestli k tomu něco máš.
3: No, to,
1: tak o tomhle psal knížku Daniel Kahneman, uh, Myšlení pomalý a rychlý. A akorát, on to přesně říkal, že taky to rychlý myšlení, máš to impulzivní, kolikrát emocionální a pak máš to pomalý, který je logičtější a který má tendence si občas mm-hmm. jako logicky vysvětlit, proč to rychlý rozhodnutí z jakého bylo důvodu a se si tam nějaký tyhle ty důvody.
3: Mm-hmm.
1: No a uh, jinak k tomu teda...
0: Dobře, uh-huh. uh, já teda... Uh... Já teda tady...
1: Jo, já si myslím, že tohleto, tohleto uh, impulzivní, impulzivní jednání, kde, kam budou spadat různý, Jak bych řekla, asi i budoví věci, naučený nějaký automatický reakce, nebo přesně nějaký takové ty situace, kde se buď musíš rychle rozhodnout, anebo předáš nějaký, mm-hmm. n, do nějakého autopilota. <kým> uh, tak... Uh, můžou být ovlivněný i, ty, i vnějšíma podmínkama, teda když mm-hmm. se dostaneš do nějaké krizové situace, potřeba mm-hmm. se rychle nějak rozhodnout. A nebo já teďka přemýšlím, jestli tohle to může být nějak geneticky určitě, nebo jako jestli tam může... Nebo nemyslím, nemyslím cel, celá ta struktura toho myšlení, to samozřejmě, že geneticky nějak jak může, mm-hmm. ale uh, 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 nevím, no, tak jako primárně asi takhle
0: ještě k vědomí, hmm. Miky Miky píše, to hmm. právě nedává smysl, tento argument, protože šutry ve vesmíru nemají geny a tím pádem evoluci. No, nevíme, jestli nemají evoluce, jako, asi nemají geny, nejspíš. Otázka je, jestli mají něco, jestli existuje nějaká obrovská struktura, která se skládá z těch šutrů a nemá něco, co by bylo odpovídající genům. Jakože, my, my, my přemýšlíme na šíleně omezeném rozsahu. Hmm. Jo, jakože, uh, já se podívám, co je tady na planetě a jaký jsou tady živočichové, ale vůbec ne- nepřemýšlím o tom, že by mohlo být ještě nějaký fakt jako mnohem větší vědomí, který se bude jako skládat z nějakých jako větších objektů. Že vlastně, kdyby tam prostě mohly být, já nevím, planety nebo galaxie nebo cokoliv. Jako... Neu, že nějaký
1: mikrokosmos, který máme, který pozorujeme v buňkách, tak teoreticky my můžeme žít. Jo, přesně, atomům, jo, přesně tady, tak. Jo. A
0: to, co jsem právě, to, co jsem tím chtěl říct, jako když bychom se na to podívali z hlediska těch bakterií, hmm. ale ono tak. i z hlediska psa tak oni absolutně nedomyslí, jaký my máme vědomí, protože jsou prostě v úplně jiným, jiný struktuře. A je podle mě divný si říkat, že my jsme jako na té vrcholní struktuře, protože za mě úplně stejně jako by to mohlo být jako ještě dál, že, že, to, že to může být makro. A že oni můžou mít evoluci. Že? My, my nevíme, jestli to, že nějaké prostě galaxie mají nějaký tvary, Není důsledkem evoluce. Jestli náhodou to není tak, že některé ty galaxie zanikly a některý trvají, protože mají vědomí. Hmm. Jo, a tohle to nemůžeme vědět. A přijde mi jakože říkat, že evoluce jako probíhá jenom v rámci živočišných druhů tady na té planetě, hmm. je podle mě jako dost omezená, protože my nevíme, jestli něco většího bude ještě jako živý. Neživí asi na té struktuře, jaký to počítáme. A stejně jako člověk je stejně složený z nějakých atomů, které jsou nic nic a občas nějaký náboj, takže jsme vlastně. Jako taky, že v sobě máme nějaký uh, elementární částice, ale hmm. vlastně jako jsme prázdný, že, jo? Jako, že jsme nějaká síťka, která něco dělá, ale prostě úplně stejně tak my můžeme mít jako nějakou bytost, která bude složená z, jako, z mnohem větších struktur, kterou my vůbec nejsme schopni dohlídnout a pozorovat, protože my třeba jsme schopni pozor jako, vůbec jenom jako sledovat jenom nějakou malou část, a jako že pokud bychom žili jako malinký tvorečkové někde na našich neuronech, tak taky nedomyslíme, že tam existuje ten člověk okolo toho. Takže hmm. myslím si, že jako nedáváme smysl si říkat jako hele, jediný co je živý a co podléhá evoluci je my tady na zemi, protože ono stejně tak můžou podléhat evoluci. I ty šutry ve vesmíru a může tam být nějaký další rozměr života, který může být v úplně jiný škále. Neříkám, že je ani že není, ale přijde mi, že to nemůžeme prostě z- jako zahodit a říct, že to tak není. A jo, A tady důležitá věc, co jsme říkali. Kadel 42 píše. Tady máme důkazy, že v některých případech nemáme svobodnou vůli. Máme i důkazy, že v některých případech svobodnou vůli máme. Já si myslím, že nemáme důkazy, že v některých případech nemáme svobodnou vůli. Tak já si myslím,
1: myslím, že to dokazuje hlavně. To no ne, já si
0: hlavně myslím, že ty důkazy, o kterých jsem mluvil, nedokazují, že nemáme svobodnou vůli, jenom hmm. dokazují, že můžeme jít na autopilota. Hmm. Ale to, že pilot v letadle může předat řízení, Autopilotu neznamená, že nemá kontrolu nad tím letadlem.
1: No. Já třeba mě tohle jako v nějaký jednání na autopilota, Mě přijde, že to každý zná, jako když se člověk nad něčím zamyslí, usilovně přemýšlí u toho dělá nějaké jako manuální věci, tak pořád se rozhoduješ nějaký činnosti, něco jako děláš a jdeš na autopilota. Uh-huh. Do toho, když někdo v tu chvíli na tebe zavolá, tak se jako ohlídneš, kolikrát ty třeba odpovíš. Já uh-huh. jsem schopná odpovídat, že poslouchám, i když vůbec neposlouchám. Uh-huh. a to je taky jako člověk na autopilota. Anno. No, to takže... vím, že mě dobře. no ne, ne ale mě to se než jako než komplikuje nemocnou, život, tak... že? protože já jako se na něče zamišlím, někdo na mě začne mluvit a já jako řeknu, že poslouchám, ale v reálu mm-hmm. absolutně netuším, o čem se jo. mluví. Dal si jako jedu to a to je autopilot, že jo? Takže jako.
0: Uh, jo. A tady píše, ha, tady Kaná svobodného přístupu píše, takže asi z režie nám tady přišel příspěvek, přijde mi, že autopilot nemusí nutně znamenat absenci svobodné vůle. To autopilota jsem si vypěstoval mnoha malými rozhodnutí, které jednotlivě mohly být svobodné. I to jsem přesně říkal, že vlastně já to, že předám, ze svý vědomí rozhodování něco nevědomýmu rozhodování, neznamená, že to nad tím nemám svobodnou vůli. Jenom to znamená, že jsem se rozhodl uh, optimalizovat nějaký... Tak to záleží, tak některé
1: podvědomí věci ty budou vrozený, že jo? tam to si moc jako...
0: Ne, ale já myslím takový to třeba to, co se dělalo s těma, s těma pokusama. Jo, jo, jo. Okay. Že vlastně uh, když jako dělali nějaký ty třeba záškuby zápěstí a podobně, hmm. tak to, co klidně ty lidi mohli udělat je že že ten mozek má sám vlastnost, že to přehodí na autopilota, protože mm. je to taková nuda, že Jakože sedíš někde, děláš pokus a škubeš rukou. Je něco, co si mozek asi hodí na autopilota, protože to vyhodnotí mm. jako, hele, to, to se mě asi nebaví. Ale to, co víme, je, že ten mozek o tom takhle vědomě nepřemýšlí, takže my nevíme kolikrát o tom, že máme za autopilota, ale to ještě neznamená absenci svobodný vůle, podle mm. mě. Jako, mm. To, že něco hodíme na autopilota, ještě neznamená, že protože hmm. máme spoustu zvyků, který se dají rozbít. Jo? Takže to, 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 je pak, to je pak otázka. No. Hmm.
2: Uh,
0: tak. Uh, jo, a uh, Krobik píše, ale taky dokazuje, že lidé, co jdou na autopilota, to nejsou schopni poznat, nebo si myslí, že rozhodují svobodně. Takže, ačkoliv nerozhodují, se mě to naznačují, že svobodnou vůli nemáme. Tohle si upřímně nemyslím, protože ono to taky uh, nebylo u všech těch lidí ve všech těch případech když třeba dělají ten pokus tím semaforem, tak tam se ukazovalo, že uh, když si tam to najdete nějaký, nějaký ty grafy toho výsledku, toho pokusu, tak tam uh, část těch vědomých, oni řekli, že dělají vědomý rozhodnutí a fakt to řekli jako v části těch, kteří udělají to impulzivní, ale v části těch, kteří udělali fakt to vědomý, takže to nebylo, tak jako, nebylo hmm. tak jako nutně. Takže, co se týče neurovědy, tak za mě dokazuje, že uh, Některé rozhodnutí děláme na autopilota a taky to dokazuje, že to ne vždycky musíme umět poznat. Což podle mě pořád nedokazuje absenci svobodný vůle. A dal bych se dal k tomu filozofickému argumentu. Jestli ti tam ještě něco nechceš dodat? Ne, 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 přem... Dobře, tak nějaké deduktivní argumenty. Ty nejlepší, co jsem, uh, ty nejlepší, co jsem viděl, uh, tak říkali, hmm, jako my to, jestli jako každý naše konání, je, že jsme k tomu by byli donuceni, nebo že jsme to chtěli. Uh, takže že jiná možnost není. A s tímhle tím jako souhlasím, že prostě všechno, co uh, se nám stane, tak se buď nějak jako se to stane následem, anebo je to z naší vůle, že, že něco jako chceme prostě udělat. Takže on říká, dobře, tak ty, kteří jsme s k tomu byli donuceni, prostě že mě někdo strčí, já spadnu, nebo, nebo něco takového, tak ty zjevně jako uh, nejsou. V důsledku vůle a ten zbytek je, že jsme to chtěli. A teď on teda rozebírá dobře. Tam, kde chceme, jak to bude se sobonou vůli. On tam dával příklad s nějakým, jako třeba, dám si zmrzenou čokoládovou nebo vanilkovou, tak prostě dám si tu zmrzenou, kterou jako chci, a on říká, dobře, a můžete jako chtít jinou, prostě, chci chutná víc čokoládová, tak jich víc chceš, a můžeš jako chtít víc vanilkovou, prostě uděláš to, co chceš, ale on říká, nemůžu změnit, co chci. Což je podle mě nepravda, protože záleží na nějaký úrovni nějakého svého sebepoznání nebo práci se sebou, kde si myslím, že na nějakých úrovních fakt nemůže změnit, co chceš, a myslím si, že se můžeš učit měnit, co chceš, a že to jako jde. Nicméně, on potom používá ještě zajímavější argument, on říká: i kdybyste dokázali změnit, co chcete, a já tvrdím jako, že jo, dokážu změnit, co chci, hmm. asi a si ale rozhodně někdy a to, to vlastně stačí. Tak on říká: ale na to, aby se to změnili, tak musíte chtít. Což znamená, že se zase dostáváte do stejného bodu jako předtím, že vlastně na to, abych změnil, co chci, musím chtít změnit, co chci, a tam se dostávám do stejného problému, že vlastně to už musím chtít. Což znamená, že na základě toho on odvozuje, že to svobodnou vůli nemám. Takže to, jestli, že budu přemýšlet, jestli si dám zmrazenou nebo nedám, když jdu stánku, tak si ji buď chci dát, nebo si ji chci nedat a podle toho to udělám nebo neudělám a On předpokádá, že nemůžu ani změnit to, jestli to chci udělat, což já si myslím, že změnit můžu, ale on říká, i na to, abys to změnil, musíš chtít to změnit. A tady bych se možná zastavil, že mi totiž přijde, že on dělá podobnou věc, jako ty neurovědci, že rozebere lidský jednání na atomy a u nějakého toho jednoho atomu ukáže, že teda nemám svobodnou vůli, ale podle mě on opomíjí, že ten celý proces je komplexnější. Myslím si, že tam je opomenuto, že to, na čem on to vysvětluje, byla prostě zmrzena. Dám si čokoládovou nebo vanilkovou. A teď jako buď budu, buď budu chtít tuhle, nebo budu chtít tuhle, a na to, abych to změnil, tak dobře. Ale my přece nemáme jenom uzavřený rozhodnutí, typu dám si zmrzenou nebo nedám, nebo dám si čokoládovou nebo vanilkovou. My máme často svět, ve kterém jsou úplně otevřený ty možnosti. A já přece se můžu zastavit, a je pravda, že na to musím chtít, a třeba si určit, jaký teď bude následující jako směřování mýho života. A tam si můžu jako vybrat z celé jako škály věcí, kterým se chci věnovat a kterým směrem se chci ubírat. A já potom na základě toho směru, kterým se chci ubírat, udělám spoustu dalších rozhodnutí, z kterých to třeba vyplyne, jestli si dám nebo nedám to zmrzleno. Takže já můžu si říct, jako můžu se zastavit a říct, co teď jako, budu dělat se svým životem. A třeba si řeknu, budu žít zdravě. A tohle potom bude mít za následek, že si třeba nedám tu zmrzlenou, jenomže já nemám jako na výběr jenom, dám se, nedám zmrzlenou, nebo budu nebudu žít zdravě, a já si tam můžu vybrat, jako, co teď budu dělat se svým životem. Budu pracovat na svém těle a budu žít zdravě. Budu pracovat na svých stazích, budu jako pracovat na své práci nebo něco takového. A teď prostě já se můžu zastavit, poodstoupit od toho, od co nejvíce těch autopilotů a těch programů, který ve mě jedou, a dát si čas na to, abych si zvolil, jak chci směřovat. A podle téhleté volby, kterou udělám, potom budu následovat nějaké ty uh, budou následovat nějaký další rozhodnutí, které z toho rozhodnutí plynou. Což by nutně neznamenalo, že vždy mám svobodnou vůli a že ji musím mít, ale podle mě to znamená, že ji můžu mít a že to neukazuje, že ji nemám. Že prostě jenom proto, že ne, jako, na to, abych změnil, co chci, musím chtít, to je sice pravda, Jenomže já se můžu jako najednou chtít rozhodnout a v momentě, kdy se chci rozhodnout, tak můžu jako najednou vybírat z obrovské škály možností, ve kterých se podle mě projeví ta svobodná vůle, která potom bude už determinovat nějaké ty jedno, jednodušší volby, které už zase můžou být na autopilota. Což znamená, že podle mě tenhle filozofický argument nebo ten jako deduktivní argument dělá stejnou v úzovkách chybu, jako ta neurověda, že on na nějakém triviálním případu ukáže vlastně toho autopilota, nebo ukáže tu nemožnost něco změnit, ale potom ignoruje, že tam můžou být ještě nějaký jako větší komplexy. A já celkem jsem nakloněný tomu, že podle mě mozek funguje tím způsobem, že on umí spoustu věcí automatizovat a taky to dělá a je pravda, že z nějakého důvodu uh, nemá tu funkci, aby si to nemá moc dobře aby si to uvědomoval. Takže ten mozek automaticky bude automatizovat a bude si myslet, že to nedělá. To je určitě pravda a bude k tomu mít sklon. Ale za první, s tím se podle mě dá pracovat, ale hlavně to, že dokazuju, že někde existuje ta automatika, podle mě nedokazuje, že zatím není svobodná vůle, která tu automatiku nějakým způsobem naprogramuje. A i když uznám, že třeba na začátku byla naprogramovaná jenom nějakým okolím, protože třeba jako úplně malý dítě jsem se nad tím nemohl zamyslet, tak mi to potom neříká, že potom jsem od toho nemohl udělat krok zpátky a to svoje programování měnit. Čili
4: hmm.
0: to si, proto si myslím, že ty filozofické argumenty to taky jako nedokazují. Přičem, že já bych ještě dodal, že moje víra, že máme svobodnou vůli, je fakt jenom víra. A já se tady nesnažím dokazovat, že tu svobodnou vůli máme, jenom se snažím vyvracet ty v úhozovkách důkazy, které podle mě nejsou důkazy o tom, že ji nemáme. Hmm. Tak, chceš něco říkat? Já se tím budu číst. Hmm. No.
1: Já se na tím Já jsem tohleto totiž... No, tohleto mi nebylo jasný, protože já jsem tam věděla, že když, já nevím, zmrzlená, vanilková, čokoládová, tak jak já vidím, že nějaký to chtění Mimo to, že se můžeš přeučovat chytit něco jiného, uh-huh. tak mi přijde, že stejně tak jako můžeš sám sebe zmanipulovat k tomu, aby ta volba potom byla jiná, stejně uh-huh. jako nějaká externí síla tě může zmanipulovat k tomu, aby ta volba potom byla jiná. Uh-huh. Ale no, neveděl jsem tam potom, jak, jak se dostaneš právě z toho kola, že ty už jako předtím musíš udělat to rozhodnutí, udělat si tam nějakou takovouhle kličku. No.
0: Jako jo, ale to podle mě neznamená absenci svobodný vůle, To by podle mě znamená, uh-huh. jako že. Jasně, ty hmm. se k něčemu jako dostaneš a já totiž netvrdím, že máš jako stoprocentní kontrolu nad všem, co se ti děje. Já si myslím, že to je jako mix. Hmm. Že tam budou nějaký věci dané nějakým jako okolím a pak nějaký jo, věci jo, daný jo, myslím, jako no. tvoji míru a že hmm. ten výsledek je mix toho všeho hmm. a já netvrdím, že jako všechno, co děláš, jsi takhle přesně vědomě rozhodla, protože ti tam běží spousta nevědomých procesů. No, no ale jasně. myslím si, že ty procesy jdou zvědomovat a myslím si, že to není jako ano, ne, že to není prostě svobodná, nesobodná, ale si že to, to nemusím, je jako míra že... zvědomění si jo, 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 těch procesů, jo, jo, který jo, tam běžej. To, přesně,
1: to jsem chtěla říct, že míra zvědomění, jo, že mně jako přijde, že uh, nemůžeš nikdy zvědomit veškerý procesy, Maximálně se můžeš snažit jako tu míru toho zvědomění nějak navýšit, ale ani v tu chvíli, já bych jako nedokázala v nějak kvantifikovat procentuálně, kolik je maximum. Teda. Myslím si, že to moc velmi nebude. Teda.
0: Luděk Vojtě napíše věc, která už tady po podobném jako duchu zazněla, ale já mám potřebuji přečíst, protože to je zase trošku jinak, ale to podle mě vnitřně hmm. k tomu stejnému. Takže v tuto chvíli máme důkazy o tom, že spousta rozhodnutí není způsobeno vědomým rozhodnutím, ale nemáme zatím důkazy, že některé děláme vědomě a existuje svobodná vůle. Tohle si právě nemyslím, já si myslím, že to jsou dvě jako úrovně. My máme důkazy o tom, že nějaké rozhodnutí jsou na autopilota, ale nemáme, ale to to nevylučuje svobodnou vůli žádným způsobem. To není jako, že to rozhodnutí, které děláme na autopilota, nutně není produktem svobodné vůle. Prostě rozhodnutí, které děláme na autopilota, může být produktem svobodné vůle. A jako jako ten příklad, jak to může korespondovat dohromady, já si můžu natrénovat nějaký reflex, prostě třeba, že se na nějaký signál zbudím, nebo že, uh, já nevím, něco bude padat, tak to chytím, prostě, a můžu se v tom jako aktivně zlepšovat a trénovat. Prostě tím, že se, já nevím, uh, řidič Formule 1 bude učit řídit, tak, tak se bude zlepšovat reflexy a tak dále. A spoustu těch věcí potom bude dělat reflexivně. A když se vezmu třeba řízení, jo, tak uh, jo, to je krásný příklad. Řízení. Ani nemusíme chodit do formulí. Prostě, když řídím, tak drtivou většinu těch pohybů, Dělal na autopilota jako rozhodně. Já, já nepřemýšlím, jako teď zmášknu spojku, teď zařadím. Já prostě vím, je to nějaké, nějaká souhra pohybů, které jsou na programování autopilota. Ale toho autopilota hmm. jsem si tam jako vytvořil. A tím neříkám, že jsem se ho musel vytvořit svobodnou vůli, ale pokud tu svobodnou vůli máme, jakože to není tak, že u nějakých víme, že nemáme svobodnou vůli a u těch zbylých nevíme, jak to je. Ono to je, že vůbec nevíme, jak to je. Protože spoustu autopilotů a příklad je řízení. Jsme si tam vytvořili, protože jsme si tam chtěli vytvořit. A tohleto chtění vytvořit samozřejmě mohlo nebo nemuselo být dáno hmm. svobodnou vůlí, Ale rozhodně to není tak, že u nějakých rozhodnutí jako víme, že jsou nesvobodný, a u toho zbytku je to s hmm. otazníkem. Je to tak, že některé rozhodnutí jsou automatický, ale automatický podle mě nutně neznamená nesvobodný, hmm. protože i ty automaticky můžou být e, produktem svobodné
2: vůle.
1: Já jsem zrovna nedávno právě přemýšlám o tom autopilotově přiřízení, protože ty říkáš jako pohyby automaticky e, mě vlastně došlo, protože si to budou znát lidi, který mají jako vizuální představivost, že já, když si jako představu věci nebo o něčem přemýšlím, tak já mám předbučila film. A... Já třeba jako když řídím, ono to možná bez ní trošku, trošku jako děsivě, ale když třeba řídím, jedu a o něčím si přemýšlím, tak v reálu reálný svět jedu na autopilota, řídím, všechno sleduju a jako já bych řekla, že jsem předtím pozorná, ale tím, Aha. jak si přemýšlím. Uh-huh. Tak mi do toho jede před očima, nebo v mozku, ne před očima, ale v mozku, ještě jako alternativní obrazy, uh-huh. které jako sleduji, pohodička, pohodička, yeah. ale vlastně celý ten reálný svět sleduju na to autopilota. Uh-huh. že mi to jako přišlo zajímavé, jsem právě asi tak před něj sice nad tím jaký ten mozek že vlastně zvládá v tu chvíli dvě reality jo. sledovat na mm, no.
0: Jo. Máme tady podle mě hovor, já jsem si to zapnul, protože tady se koukám režii přes rameno a pokud můžu poprosit, tak já nás prosím spojit. Doufám, že to teď bude fungovat. Tak. To snad. Teď doufám, že se to nastavil. Všechno. Zdravím, slyšíme se. A sakra, tohle vypadá blbě. Já to zkusím pořešit. A teď nevím, že je, jestli je problém u nás, nebo jestli je problém někde, jestli jsem to zase udělal blbě, nebo...
2: Teď jsem slyšel.
0: Jo, super, tak to nebylo u nás, boží.
2: A ah, pardon, dobře, já jsem teďka stáhl ten signál. Na jo, skvělé. Ale úplně tuchá otázka, protože toho jsem slyšel víckrát, vlastně od vás obou, že vám to přišlo docela zopravá smysl, ta myšlenka, že vědomí je mimo. Mimo jako mozek. A mě jenom zajímá, proč si to vlastně jako myslíte, pokud tady existuje dost jasný, jednoduchý, přímočarý vysvětlení toho evolucí. A tam se i kvůli tomu, protože už nevíckrát takhle přišlo jako něco nesmyslu. A potom mě urzev, úplně změnil názor na to. Ale tady si myslím, že mě tam jako něco buď uniká, anebo nevím, proč to vůbec předpokládat tady tohle. Uh,
0: já nevidím důvod, proč předpokládat, že to tak není. Já neříkám, uh, takhle to je. Jenom říkám, že mi nepřipadá jednodušší vysvětlení, že to je nutně jenom jako v mozku. Jakože my nevíme, jak fungují ty neurony a co vytváří to vědomí. A přijde mi, že teorie, že, nebo jako, když budu mít hypotézu, že ten zhluk těch neuronů dělá to vědomí. Podle mě není nic jednodušší, než teorie, že ten zhluk těch neuronů se propojuje někam. Já si
2: právě myslím, že takováhle hypotéza by nabourávala celou tu teorii evoluce a podobně. Pokud jako, a teď mě můžete opravit, že ten je asi doktorka, že jo, takže se to možná vyzná víc Ale pokud mám pravdu a slyšel jsem, že dokonce v nějaký jako prostě v těch mikroorganismech, tak dokáží jako věci vyloženě určit. Tenhle neuron způsobuje, že ten organismus pozná tohle je můj ocen, to není jako cizí. Uh-huh. a potom postupně se to skládá na sebe, že když uh-huh. se ty živočichové dostanou na souž, tak už zase potřebují prostě víc neuronů na to, aby dokázali předpovídat nějakou situaci. A tímhle, jak se ty neurony začnou skládat na sebe, tak docela jasně z toho vidíme, jak, se, jak dokážeme si představit složitější a složitější jako myšlenky a myšlenkové procesy. Tak to je docela přímočarý vysvětlení vědomí, ale teď, když tam přineseme něco, že bychom byli napojeni na něco jiného, tak vlastně to nabourává celou tady tu hypotézu evoluce. Ne? Ne.
1: Já si myslím, že nabourává. Já si totiž myslím, že ono to klidně může fungovat, jakože s každým dalším větším živočichem se rozšiřuje ten okruh, já nevím, možností, které ten živočich může dělat. Nicméně člověk oproti jiným živočichům má nějaký náhled na vlastně, vlastní existenci, na vlastní smrtelnost a pak bych řekla jako nějaké ty vyšší, vyšší mozkové funkce typu jako produkovat kulturu, nějaké umění a nějaké jako emoce, které kolikrát bych jako řekla, že člověka až jako můžou přesahovat a to je jako Teoreticky otázka, jestli tahle ta věc je potom umístěná v mozku anebo v nějakém tom třeba kolektivním vědomí. Takže mně přijde, že ono to může být jako obojí zaráz. že nějaký procesy může dělat, nebo jako já asi téměř si jistotou dělá, protože dokážeme vysledovat i vlastně ty neurony, jak se jako spínají. Typu, když pohnu ruku, tak samozřejmě, že to jsou neurony, který tou rukou hejbou a který ten signál jako posílají do té ruky. Ale pak některé vyšší mozkové funkce je otázka, a jestli třeba nesídlej někde jinde a ten mozek nás na ně jako nedokáže jenom napojit.
0: S tím, že i u té mikrodyby podle mě nejsme ještě schopní učit, jak to ten neuron dělá. Že jo? Za první, to, že je to její ocas, a ne cizí, neurčí ne, jeden neuron. To, to musí být skupina neuronů, protože to je komplexnější problém. A my nevíme, jakým způsobem to dělají. My, to, pokud vím, tak to, co jsme schopni lokalizovat, jsou ty konkrétní centra v mozku, které zodpovídají za co. Ale podle mě pořád nevíme, jak za to zodpovídají. Jakože my víme, že tenhle ten zvuk. A, a pokud mě jako, Jednak to víme z toho, že jsme skenovali ty mozky, jednak to víme z toho, že lidi měli nějaký poranění hlavy a pak jim prostě něco přestalo fungovat. Ale přijde mi, že to, co my víme, je. Hele dobře, tady v týletý, v tomhle kusu mozku je centrum, který zodpovídá za XY, ale podle mě nemáme jako zpracovaný a nevíme, jak zodpovídá. Jenom víme, že zodpovídá a že když třeba člověk že, tak se mu aktivuje něco. Ale podle mě nevíme, jak vytvoří tu lež nebo jak se rozhodne lhát. Jenom víme, že prostě nějaký kus toho mozku tohle to umí udělat a že když ten kus mozku odpojíme, poškodíme nebo něco, tak on potom ztratí tu schopnost. Ale podle mě, jako jsme pořád v tom poznání toho mozku šíleně na začátku, že my nevíme, jak to funguje. A upřímně, jako třeba i když se podíváme na neuronové sítě, které vytvoříme my a které jako, zdaleka nejsou mozek, to je prostě nějaká jako. <hý> jako umělá inteligence, jako síť nějakých neuronů, tak my ani nevíme, jak tyhle ty sítě fungují. A ty, co je stvoří, tak nechápou přesně, proč ta síť odpovídá jak. A na tož pak mozek. A přijde mi, že jako to, že víme, co za co zodpovídá a že to dokážeme třeba i nějak manipulovat, ještě neznamená, že rozumíme tomu, jak to funguje.
2: To určitě. Mně spíš přijde, že jako nemusíme přece vědět úplně přesně, proč nebo jak to takhle funguje, ani takhle to tomu rozumět, ale spíše vidíme jasnou tu přímku toho vývoje, jak to mohlo vzniknout přímo v tom mozku a to mně přijde jednodušší vysvětlení. To
1: právě my jako úplně nevíme, protože eh, ono jako v jednu chvíli si eh, lidi uvědomili vlastní existenci, ale pořádně, já, já teda mám za to, že se ani neví kdy, Přesně. No. A e, ono jako v evoluce je hromada věcí, které nejsou jako úplně vysvětlené, že tam nejsou přesně ty mezičlánky vidět a e, to, tohle je vlastně... Jako, ne, ale
0: ono evolučně to, jsme to mohli nevím. dojít k tomu, že, se nám, že jsme udělali nějaký... Kom, jakože přece je evolučně stejně hmm. jednoduchý vysvětlení, že jsme udělali komplexní síť neuronů, která dokáže něco rozhodovat, jakože jsme udělali komplexní síť neuronů, která se třeba napojí na nějakou jinou síť, s kterou, s který, s kterou to bude rozhodovat. Přece t- tohle, žádný z těch vysvětlení není, jako víc nebo méně, jako evolučně, jako jednoduchý nebo složitý. Přece jde o to, že až potom budeme vědět, jak fungují ty rozhodnutí, tak to budeme moc říct, jo. Když budeme moc, jako, když dokážeme potom jako říct, hele, to to rozhodnutí probíhá takhle a takhle a přesně budeme vědět, co se vlastně v tom mozku stane, aby to rozhodnutí proběhlo, tak pak můžeme říct, jo, to je tak, ale z evoluce to podle mě vůbec neplyne, protože evolučně jde o to, že zkoušíš všechno možný a to, co funguje, bude jako použito. Ale ty můžeš stejně tak rozkoušet něco, co samo na základě těch neuronů vytvoří to vědomí, ale můžeš rozkoušet něco, co zrovna udělá konfiguraci, která se někam napojí.
2: OK, mně to přijde prostě dobrý v pohodě. Mně to přijde pořád jako složitější vysvětlení i z, toho, i z toho pohledu, že potom máme tady ty mikroorganismy, ty jsou taky napojený. Máme tady rostliny, ty jsou taky potom na něco napojený. Jo. A vlastně jako docela mě dává smysl, že tady jsou různý úrovně toho vědomí až po ty mikroorganismy, pak nějaký prostě rostliny a tak A tam už po to víc nedává smysl, si myslím, že by to bylo někam napojený, ale nechci to zdržovat tady kolem toho jednoho tématu, ale vzhledem k tomu, jak jsou lidi. To jako vidíte všude, že lidi jsou úplně postižený tím bavit se o tom, co je vědomí a strašně to jako mají tendenci zbošťovat takhle a představovat si, že je to něco, něco víc, už jenom tady v těch komentářích, že prostě vědomí je základ světa nebo něco takového. tak kdyby se vám potom chtělo říct, jak definujete nebo jak berete vůbec to vědomí vy, tak by to bylo hodně zajímavý slyšet. Ale jinak díky moc za odpověď.
0: Díky moc za otázku. Uh-huh. Přeju večer. A jsem rád, jo? že někdo zavolal, takže ti můžu uh, motivovat i ostatní. Hmm. Volejte nám.
2: Super.
0: Díky. Díky no, co se týče vědomí, já osobně si myslím, že uh, jako zbošťování vědomí, no, my mu prostě nerozumíme. A tím, že přesně nerozumíme, co je vědomí, já ho neumím definovat. Ale, my...
1: ale určitě ho hromada lidí zbošťuje.
0: Jo, ale myslím si, že mu prostě nerozumíme. Jo, a že vlastně nevíme, co, jakože, já si třeba myslím, že, a zase je to nějaký můj, jako, je to můj názor, že, a, a nevím to, jo, je to prostě jako nějaká moje hypoteza, myslím si, že koncept vědomí možná chybí ve fyzice, kdybych řekl, že je teoreticky možný, že tím, že je nějaký vědomí, nějaká konfigurace neuronů, tak to bude mít nějakou jinou vlastnost, než má prostě e, hromada dřeva někde. A, ne, a jde o to, že dokud prostě nebylo objevené elektromagnetický pole, tak to bylo stejný, že prostě najednou něco mohlo mít nějaký vlastnosti, ale lidi si říkají, to je blbost, prostě, protože to nebylo popsané. A myslím no. si, že vědomí může fungovat stejně, že prostě nějaká konfigurace neuronů může mít nějaký fyzikální vlastnosti, který ji odlišou od všeho ostatního, protože dělá něco. A my to nemáme proskoumaný, nevíme to a přijde mi, že je teoreticky možný, a zase neříkám, je to tak, ale bylo by možné, že by vědomí mělo nějaký fyzikální vlastnosti, který nic jinýho nemá a že by potom mohlo nějakým způsobem ovlivňovat svět na principech, který ještě neznáme. A to není něco jako nějaká nadpřirozená nebo metafyzika. Já si myslím, že to, je, to může být úplně normální fyzika, jenom nepopsaná, protože prostě elektrický náboj hodně, hodně bu, jako elektrický náboj bude podle mě úplně normálně hmm. jako uh, v době, kdy ještě nebyl popsaný, tak je to jasný jako magie, ale v momentě, kdy ho popíšeš, tak najednou mu rozumíš. A myslím si, že vědomí může být podobný případ, že prostě jsme v době poznání, kdy to vědomí nemáme poznaný, a že můžeme udělat nějaký kroky k poznání, který nám řekne, aha, vědomí je fyzikálně tohle a tohle a má tyhle a tyhle vlastnosti navíc oproti věcem, které vědomí nejsou. A to podle mě není zbošťování. To je podle mě prostě jako...
1: Ne, tak jako já si myslím, že to zbošťování se děje, protože tím, že my tu žijeme hodně ateisticko-agnostické společnosti, bych tak jako řekla, tak já si myslím, že člověk má většinou jako přirozenou potřebu nějaké spirituality a protože my tu nemáme tak jako populární církve nebo nějaký jako takovýhle No, ani východní filozofie to nejsou tak populární, tak hodně lidí si hledá s spirituální nějaký teorie mm-hmm. nebo, jo, nebo jako zástěrky místo toho. A určitě hodně lidí bere vědomí, jako že máme jedno kolektivní vědomí a to je Bůh. To třeba jako, to bych řekla, no. že s tím se setkávám často. A já jsem ještě chtěla, jak se právě mluvil o, o těch fyzikálních principech nějak, toho vědomí, tak o tom samozřejmě taky hodně teorií takových různých, bych řekla, až jako konspiračních typů toho, že když je někdo hodně empatický, tak dokáže nějaký tyhle ty vlny toho vědomí zachytit. Že to prostě jako cítíš, že druhý člověk jako na co myslí, mm-hmm. jak se cítí, takže vysílá nějaký vlny do okolí, hodně citlivý člověk může zachytit. Nebo takové ty teorie, kde ty máš jako hodně myslet na to, že budeš mít ty peníze a ono se to v tom světě zařídí a přivolá ti to. A třeba jo. tohle
0: si myslím, že ta teorie s těma penězmi může fungovat i úplně bez nějakého EZO přesahu, Prostě ty, tím, že si budeš prostě chceš sehnat práci a budeš si to hodně zvědomovat, tak potom daleko spíš zachytíš nabídku práce, než když na to budeš každý. A jo, tak já myslím, takový, bych...
1: ten, takový ten jako přesah, že vědomí ovlivňuje svět jako víc do toho ezopřesahu, než takový měho, ten způsob, kterým ty to můžeš... Jako... Jako podle mě ho
0: ovlivňuje v tom smyslu, že ty, když si budeš, jako ty myšlenky ti budou utvářet tu realitu kolem tebe a ty... Jako, Jenom to, že vnímáš jako jenom nějakou malou výseč toho všeho, co se kolem tebe děje, tak tím, že budeš najednou myslet na to, že, máš, že třeba chceš mít peníze, uh, a já si myslím, že tohle to bude fungovat. Jakože, jo, to ale jo, ale asi myslet, ne takovým, že, potom... že
1: způsobem, že si sedneš a budeš říkat peníze, peníze, peníze a oni se objeví, že jo.
0: Jako tak ne, že se před tebou objeví na stole, no. ale když si budeš, když budeš potřebovat peníze a budeš na to kašlat, tak je podle mě se, že než než když si budeš říkat, že ty peníze chceš, protože potom uvidíš příležitosti, jak ty peníze získat. Takže za mě tyhle ty způsoby nejsou vůbec mimo a podle mě to jako, jako vlastně nevidím důvod, proč by to nefungovalo. Vlastně by mě dost překvapilo, kdyby to nefungovalo, protože když cokoliv chci a budu na to kašlat, tak to podle mě dosáhnu z menší pravděpodobností, než když to chci a budu si to nějakým způsobem zvědomovat a budu k tomu upínat svoje myšlenky, protože když k tomu upíná svoje myšlenky, tak potom v tom světě se mi budou daleko spíš otvírat ty možnosti který to zahrnujou, protože já sám budu daleko víc jako ochotnej tím směrem jít a uvažovat ale a jasně, vidět to. Ale
1: tak to logicky vysvětluješ, ale tak taky existují tyhle ty trošku jako šarlatánský proudy, který to nevykládají úplně tímhle tím způsobem, ale který říkají, že když na to hodně budeš myslet, prostě domová sedět na zadku, tak ono se to stane, že jo.
0: Jo. Ale podle mě, jako já bych nerozlišoval úplně jako nějaký ezoproud a logický proud. Podle mě ty, ty věci jako jsou logický, jenom prostě třeba ještě nechápeme. A spousta věcí, které podle mě jsou jako EZO nebo nějaký jako nad, tak jsme jenom nepochopili. A já si myslím, že to není uh, jako o tom, že by to byly jako nějaký proudy, které jdou proti sobě, i když bohužel zastánci obou dvou často pohrdají těma druhýma. A často vědci pohrdají EZO lidma a EZO lidi pohrdají věcema. A mě to přijde jako fakt velká škoda, protože si myslím, že uh, jsou to jako různé způsoby, jak přistupovat k světu. Ale to ještě neznamená, že se musí nutně vylučovat, za mě se jako A jako třeba zrovna tohle, to, co jsi říká, je podle mě krásný příklad toho, že já to dokážu nějak vysvětlit, ale podle mě to bude fungovat a ten člověk, který to bude aplikovat, samozřejmě, když asi, asi ne tak blbě, že bude někde sedět a říkat si peníze a bude čekat, že se před ním objeví hromada peněz, ale i když to možná čekat bude, tak si tím zvýší šanci, že se mu to nestane takhle, a že se mu to stane nějak jinak. Aj. Takže bych řekl, že... A jako...
1: když si zakoupí drahé
0: produkty člověka, co to hlásá, tak tím spíš, že jo? Samozřejmě. Jasně, ale, no. ale jako tohle to podle mě to vůbec neskazuje, protože stejně tak to můžeš udělat s vědou, že jo? Jakože prostě jako nemůžeš, jako nemůžeš to schodit tím, že je nějaký podvodník, který to dělá, protože to by se potom mohla vědu schodit tím, že jsou podvodníci mezi vědcema, kteří... Já který... jenom
1: říkám, že to vysvětlení, který jsi řekl, dává smysl a v pohodě, ale to není úplně to, jak se to p- p- propaguje v některých těch kruzích, že jo?
0: No. Já si tím nejsem úplně jistý, plus... Jde o to, že když jsem se v těch kruzích začal pohybovat a čím více v nich, po- v nich pohybuju, tak tím víc mám pocit, že... M- mluví jiným jazykem. A já se mezi těma světama hodně jako přepínám. Jako
1: nejsem si stál, že se pohybuje zrovna v těchto kruzích, těch kde já si pamatuju jednu tu webovku, co jsem viděla, ale tak jako...
0: Pohybuji se, řekněme, mezi lidma, který mluví podobným způsobem, jakým jsi říkala ty. A to, co jsem se naučil, je vnímat jejich jazyk trošičku jinak, protože oni třeba přemýšle v nějakých trošku jiných symbolech a trošku jinak abstrahujou, než třeba lidi víc exaktně založený, a oni potom jako moc neřešejí, jakým způsobem se to děje, ale řešejí spíš, že se to děje, a to, že se to děje, popisují nějak, a ten popis může let z koho, řekněme, evidence-based založenýho popouzet, což já vím, protože mě to popouzelo, ale když potom se přes tohle to přeneseš, tak pak zjistíš, že tam vlastně není zdaleka takový spor, jako se smyslel, jenom ten člověk prostě něco ře- neřeší a ty můžeš to jeho vyjadřování vnímat jako t- trošičku jiný jazyk, než který používáš ty a on teoreticky a to jsem zjistil pak právě po dlouhých rozhovorech s lidma, když jsem myslel jako hele, to, co říkáš je blbost, ale po dlouhém rozhovoru jsem třeba zjistil, že ten člověk to, co říká, tak tím myslí něco, s čím bych i souhlasil, akorát Uh, bych to třeba popsal jinýma slovama a ty slova, který použil, on já přirozuji k něčemu, co mi nedává smysl.
1: A koupil se z a
0: knížku. <laughs> a magické uh, kartičky. <laughs> hele, píše tady uh, Windproofer, to něm přijde zajímavý. Nemají být pravičáci zastánci chladné a precizní logiky, ne ezokokotina jako je kolektivní vědomí. Uh, kurva, ale takových tákovin o vědomí si kolektivní můžu Kolektivní vědomí
1: to. není Ezokokotina, ale to je... Uh, to je mm, teorie e, docela vyhlášeného psychologa.
0: prvé, my nejsme nebo já nejsem pravědčák, nevím, jak ty, já, já se nepovážu za pravědčáka. E, a jsem zastáncem chladné a precizní logiky a přijde mi, že chladná a precizní logika přesně není označit kolektivní vědomí za ezokokotinu. To, no. Jako přijde mi, že označit kolektivní vědomí za ezokokotinu je přesně emoce. Jo, p- p- že prostě je nějaký... vědomí,
1: já jsem kolektivní nevědomí. E,
0: no, to je asi jedno mm. Uh, jde o to, že to, o čem mluvím je, že je spousta lidí, kteří jsou jako, jakože vědci hmm. a ty potom cokoliv, co vypadá EZO na základě té emoce to shodějí. Jak k tomu se snažím přistupovat jinak. Já se snažím k těm věcem, které vypadají EZO, přistupovat právě s chladnou logikou. A ono to často dává smysl. Jenom je potřeba se na to dívat ne tak, že to budu a priori odsuzovat jako kokotinu, ale že se to budu snažit pochopit. A podle mě jako Nejčistší přístup vědce je přistupovat k těm věcem nepředpojatě a snažit se je chápat. A to, že mi to nedává smysl, ještě neznamená, že to je esokokotina, kokotina, ale může to znamenat, že jsem to třeba ještě jenom nepochopil. A spousta lidí řekne, že to jako věda vylučuje, ale ona to podle mě věda jako nevylučuje. Podle mě je to jenom jakože to věda nevylučuje ani neprokazuje. A to, co jsem hlavně chtěl říct, jako takhle se přece dělá věda jako když vědci na něco přicházejí, tak to není, že to už mají jako oskoušený. Ten vědec, jako jak vznikají ty velké vědecké teorie, jak někdo vymyslí prostě, uh, já nevím, o můj zákon, jak někdo najde elektromagnetický pole, jak někdo najde prostě gravitaci a podobně. To není jako, že ten vědec, co to vymýšlí, přijde k něčemu, co je experimentálně ověřený. To je tak, že ten vědec si sformuluje nějakou hypotézu a potom se na to snaží dělat nějaké experimenty. A ten první krok je formulace hypotézy, která je k spousta těch jako lidí, kteří mají tu vědu jako náboženství, označilo za ezokokotinu. Protože vždycky na začátku ten vědec nepřijde k hotovýmu, jo? protože ono je to potom jednoduché, jako když už je to experimentálně ověřený říct, jako jo, tohle to platí. Ale prostě když přišel Einstein z teorií relativity a řekl: Dilatace času, tak na to bych řekl, že by přesně Windproufer a podobný řekli: To je ezokokotina. Protože to se tehdy jevilo jako ezokokotina A potom se to. Experimentálně ověřilo a zjistilo se, že to asi nebude ezokokotina. Jenomže v té době, kdy to ještě experimentálně ověřený nebylo, tak on, on to vlastně neuměl, hlavně na začátku. Tam byla nějaká doba, co to Einstein vymyslel, a on to vymyslel na základě toho, že měl nějaký pocit ze světa, a na základě tohle toho pocitu sformuloval nějakou hypotézu. A ta hypotéza se pak začala nějak experimentálně ověřovat. Ale t- dokud nebyla experimentálně ověřena, tak to nebyla o nic jako menší ezokokotina než kolektivní vědomí. A přijde mi, že spousta lidí má vědu jako náboženství, že prostě chtějí, aby hlavně jenom to, co je teď už evidence-based osvědčeno, bylo pravda a kdykoliv přijde s něčím, co ještě evidence-based jako experimentálně potvrzeno není, tak je jako kotina. Ale to je šíleně antivědecký přístup. Prostě ti vědci, kteří k něčemu přicházejí, k tomu napřed přicházejí tak, že mají nějaký pocit z toho světa, že on nastuduje šíleně moc fyziky, a na základě nějaké své intuice nebo pocitu sformuluje nějakou hypotézu, jak by to asi mohlo být, a potom to je ověřovat. Ale ten první krok samozřejmě není, že on si to nějak spočítá. On to musí napřed nějak jako. Prostě mu to začne intuitivně dávat smysl. A on si vypěstuje tu intuici na tou fyzikou nebo na něčem takovou, že mu to začne dávat smysl. A pak si to začne jako ověřovat. Ale prostě v, tom prvním, v té první chvíli to vypadá jako ezokokotina. A přijde mi, že lidi, kteří neznají ten vědecký proces, a vnímají vědu jako náboženství, tak jsou přesně ti, kteří mají tendenci jako tohleto myšlení odsuzovat. Ale za mě to je vědecký myšlení. Jako není vědecký myšlení, když jako mám pocit, že něco nějak je a řeknu, jo, takhle to je prostě a všichni běžte doprilé, protože já už mám tu pravdu, já jsem to zjistil. To není vědecký. Ale připouštět ty varianty, dokud je nevyloučím, je vědecký. A uvažovat o tom, jak by to hypoteticky mohlo být všema možnýma scénářema, dokud to nevyloučím. To je to, jak se dělá věda. A za mě, jako prohlášení, že něco je ezokokotina jenom proto, že na to nemám důkaz, je prostě striktně nevědecký a je to vlastně antivědecký prohlášení. A mě to připomíná jeden takový mím, kde je napsáno, a to se mi, to se mi šíleně líbí, kde je napsáno uh, nespochybňujte vědu, je ten nejvíc nevědecký postoj, jaký můžete zaujmout, protože spochybňování vědy je to, jak se dělá věda. A vlastně jako věřit jenom tomu, co věda dokázala je podle mě jako šíleně omezující. A kdyby všichni vědci věřili jenom tomu, co věda před nimi dokázala, tak v té vědě neděláme žádný pokrok.
1: Jo, v jistý míry jo, no. No, myslíš, Ne, tak jako, jako v pohodě, ale za smrt tak jako přijde, že se musíš jako rozhodovat, aby se podcem nedal po cestě něčeho, co Ezo Kokotina, tak trošku jako z toho nakonec vyleze, ale tak to člověk nikdy přede neví, no.
0: no. ale podle mě jsou důležitý i všechny věci, které se vydali po té slepé cestě. Tak ona
1: třeba jde o to, že prostě některé ty ezoteorie pracují s nějakýma tezema, které z dnešního poznání jako nejsou prostě pravda, že jo. Ještě A ten? že některé ty ezoteorie pracují s nějakýma tezema, které z hlediska současného vědeckého poznání jako nyní pravda nejsou. Takže buď to znamená, že teda bychom museli překopat buď tu minulou vědu a říct teda, že tak možná mají pravdu a my jsme se pletli, nebo je asi potom v pořádku po nich chtít, aby nějak tu svoji hypotézu třeba upravili. Takže mně jako přijde, že to, že něco v Ezo Kokotina občas, nebo jako já se to třeba, mně třeba přijde, že u toho kolektivního vědomí, tam mě to jako nepřijde, jako princip kolektivního vědomí podle mě nepracuje s žádnejma, nebo jako nerozporuje žádný dosavadní vědecký závěr. To je prostě mm-hmm. oblast, kde jako fakt nevíme. Jo. Takže tam si jako můžeme dovolit fakt jako hodně velkou míru abstrakce a nejistoty a bavit se o tom, mm-hmm. hele já třeba věřím tomuhle a já jo. nevěřím tomuhle. Zatímco některé jako se snaží některé aktuální vědecké poznatky vohnout způsobem, který není úplně jako v pořádku k nějakému závěru, A to třeba mně jako nepřijde úplně vždycky jako v pořádku. A... Jo, jako jo, souhlasím.
0: Ale vidím to úplně stejně tak z těch lidí, kteří jsou jako na té straně vědy, stejně tak, jako kteří jsou na té straně EZO, že prostě oba dva mají někdy nevědecký a někdy vědecký přístup kdy prostě uh, já můžu jako říkat přesně jako třeba Stephen Molyneux je přesně ta věc, jako prostě on tvrdí, že uh, moderní věda dokázala na existenci boha a kdo teda věří v boha je debil. Uh, což přesně ukazuje, že on absolutně nic neví o vědě a že pro mm. ně je ta věda náboženstvím vlastně. Uh, mm, protože o tom nic to... nevíš, ale věříš tomu a používáš to jako kladivo na jiný lidi, takže on vlastně tu vědu používá jako náboženství. A vlastně ona se dá spiritualita nebo duchovno použít jako náboženství, věda se dá taky použít jako náboženství hmm. a stejně tak můžeš mít vědecký přístup k vědě a můžeš mít vědecký přístup k duchovnu, kdy ten vědecký přístup je s pokorou nevylučovat nic, o čem nevím a prostě přesně, když tady píše Windproof, teď si můžeme vymyslet 200 teorií o kolektivním vědomí a všechny byly stejně pravděpodobné jo, proč ne? A to je věda. A je věda to, že každý přijde s takovou teorií, jaká mu intuitivně přijde správná, a potom to budeme ověřovat. A extrémně nevědecký přístup je říct, že je to píčovina, aniž mám důkaz, že to je píčovina. A, nebo aspoň okamovou břitvu. Ale uh, i když mám okamovou břitvu, tak ještě pořád nemůžu říct, že to je píčovina. Nemůžu říct, že to tak jako pravě pro mě není. Takže uh, přijde mi, že jako ten přístup. Uh, jako může být na obou dvou stranách úplně stejně závadné a podle mě je na obou dvou stranách úplně stejně závadný. Jako nemyslím si, že je víc lidí, kteří mají jako náboženství, spiritualitu, než lidí, kteří mají jako náboženství vědu. A myslím si, že jako to, že spousta lidí má vědu jako náboženství, je jako obrovský problém, že prostě jako tvrdí, že spousta fyzikálních zákonů je jako dokázaných a že si vůbec neuvědomují rozdíl mezi experimentálním ověřením a důkazem. A že si vůbec neuvědomuji, prostě, že ta věda pro ně je, je pocit. Ta věda je pro ně jako tohle to mi zní vědecky, tak to je pravda. A tohle to mi zní ezo, tak to je píčovina. Což už se ale přesně dostávám do úrovně jako náboženského fanatika. Jenom tím náboženstvím je věda v tuhle tu chvíli. Protože pak se stejně nerozhoduju na základě nějaké logiky, ale rozhodu se na základě pocitu. A přijde mi, že je to vlastně přesně to, co Předvádí vin v té diskuzi, že prostě on pocitově má pocit, že kolektivní vědomí je nevědecký, takže za, zastává názor, že je proti, a ne na základě nějakých jako logických argumentů nebo nějakého poznání, což hmm. by bylo vědecký, ale dělá to na základě nějakého pocitu, což je nevědecký, a tím to za mě není jako. A je to přesně to, co na druhé straně dělá spousta těch exodí. Hmm. A, a dělají to. A myslím, že na obou dvou stranách těch táborů, ať těch, co jako, kopou za věru nebo kopou za jako duchovno. A mě hrozně vadí, že, že se to takhle jako dělí. Já bych teda mě...
1: ani neřekla za duchovno. Mě to, 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 já teda to, to, to ezo za uh, duchovno a alternativu, tak bych to řekla. Že třeba já nevím, jo. na nějakých EZO, ezo metodách mi třeba nepřijde nic moc duchovního, ale prostě jenom jako alternativního. Jo, jo, dobře. A te, no, jo, no. Okay,
0: okay. Tak prostě jakože spousta těch lidí, kteří jsou na té jedné nebo druhé straně, uh, tak postupujou hmm nějakým způsobem jako rozumně, logicky a t- tak jde přistupovat samozřejmě i k té spiritualitě, anebo přistupují tak, že strašně chtějí, aby to nějak bylo a tak to je. A tak jde přistupovat hmm. taky ke spiritualitě a taky k té vědě. A hmm. prostě potom ale ta věda už není věda. A Potom ta věda už je nějaký náboženství a stejně tak ta víra může být víra anebo se z ní může stát náboženství v momentě, kdy se stanu nějakým fanatikem. Hmm. A já můžu něčemu věřit. Protože my to dává smysl na základě mých jako životních poznatků a můžu svoji intuici dojít k něčemu, co třeba ještě nejsem schopen popsat a vysvětlit a pak to postupně popisuju a potom to třeba nějak experimentálně ověřuju. A tohle je vlastně vědecký přístup, ale ten vědecký přístup nemusím dělat v laboratoři, ten vědecký přístup můžu dělat klidně i jako mimo laboratoř a můžu ho dělat i na poli spirituality.
1: No, blbě, že jo, tam je takové věci, budeš blbě ověřovat.
0: Uh, no jasně, ale to pořád nez... jakože to, že mám nějaký pole, který se mi, hmm. kde se mi blbě dělá experiment, hmm. ještě neznamená, že k tomu nemůžu zaujímat jako vědecký postoj. Hmm. Protože dokud uh, budu prostě, když teď se ocitnu ve středověku hmm. a budu vědec, tak se mi stejně blbě budou dělat experimenty s polovodičema,
1: Jo, jo, jako kápe, se mi teď myslíš... dělají
0: blbě experimenty uh, prostě s nějakou spiritualitou. Hmm. A přijde mi, že jako to, že nemám dostatečný podmínky na to, abych tam dělal nějaký experiment, hmm. uh, který bude jako super opakovatelný.
1: Takový to, jak je ta abeceda a máš to posouvací kladivko, <laughs> víš <co>? <laughs> no, <laughs> To no, by tak... se možná dalo měřit. Ano, dokud nebudu dělat něco, co je nějak Já, opakovatelný. Jo. Uh,
0: tak potom se to určuje blbě, ale to neznamená, hmm. že si v tom nemůžu dělat hmm. nějaký jako Hm. hypotézy, který si můžu nějak upřesňovat na základě těch hm. experimentů, který jsem udělal, ale samozřejmě musím pracovat s tím, hm. že když to nedělám v laboratorních podmínkách, tak ta hodnota těch experimentů hm. je jakoby nižší, což je pravda, ale není nulová. Hm. Takže...
1: Máme tady hovor asi připravený. Máme hovor připravený. já přemýšlím, že bych se možná před hovorem již rozloučila. No dobře,
0: tak se luč.
1: Tak já zapluju.
0: Ty se nejdeš loučit?
1: Jo, já jsem, já jsem chtěla zmizet nenápadně, totiž hrozně. A to jste jsi,
0: nenápadně, rád... že jste řekla, že no. do.
1: <laughs> Dobře, tak já nenápadně mezi já tady zapluju do koberce. Dobře, já tady
0: zkusím jednu věc, a to jestli se nám náhodou nepovede přepnout si na mě. Ale teď můžeš odejít a nebude to vidět. Ha? A já jsem myslel, že. Ne. <laughs> 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 <To snad> ne. <laughs> ne, tak já ti to přepnu, já budu Teď už tam nejsi vidět. Dobře. Tak, <laughs> a, dobrý, no a teď mě teda štve, že zrovna vře... Víte, je hrozný? když jsme jednou nezapli nahrávání záležního zvuku, tak se nepoved zvuk. A teď jednou potřebujeme tu kameru, jenom tu kameru a ona nejde, protože ji podle mě přijímá někde ten Skype. Nebo ještě mě napadla jedna... A, oh, ne, na to. Nebudu se s tím teď crcat a prostě to bude takhle. Tak jo. Uh, takže, jenom tě poprosím, když tak pak vypni ten mikrofon, aby si <laughs> jsem nepouštěla něco. A... My se dál budeme tady povídat s lidmi. je tady hovor. Je tady hovor? Jestli je tady hovor, tak prosím o propojení.
3: Zdravím, hezký večer. Hezký
0: večer. Mluvím s někým od komentářů?
3: jo. sešlo mě mluvíš. Jo, mluví. jo uh, mluví. zdravím. Jo. No, já jsem se na to chtěl podívat právě trochu vědecky a logicky, protože chápu, že někdo, někomu to může připadat jako ezokou mm-hmm. A ten způsob, jak se na to jde podívat trochu vědecky, je předvídatelnost. To znamená, když se na to člověk dívá z hlediska, protože předvídatelnost nějakým způsobem můžeme hodnotit, jo. Čili, když se na to podíváme, a jako je důležitá v mnoha oborech lidské činnosti, třeba v kryptografii, je důležité vybrat si třeba ty prvočísla, který jako jiný nebudou vědět, že jsem je vybral. Uh-huh. Takže, takže z hlediska té předvídatelnosti je právě lidský vědomí velmi zajímavý, uh-huh. protože my se m- jako lidi můžeme zaměřit na to, abychom se chovali nepředvídatelně. A taky to jako děláme. Mm-hmm. A dělají to i zvířata teda, ale dělají to hůř než my. Mm-hmm. A, a z tohohle hlediska se dá říct, že vlastně lidský vědomí je nepředvídatelný. A to je jakoby rigorózně vědecký pohled, který ukazuje, že se nějakým způsobem to vědomí vymyká. Pozor, my Čili, ho neumíme předvídat, to vlastně...
0: ale to neznamená, že je nepředvídatelný. To bych jako vnímal jako velký rozdíl.
3: No, ne, my můžeme jakoby, měřit tu nějakou míru předvídatelnosti.
0: Uh, no, pozor, my můžeme, jako září, jakou máme, jakou stanovíme hypotézu, podle čeho to budeme předvídat. Ale prostě uh, jako, to, že neumíme před, předvídat lidský vědomí, neznamená, že je nepředvídatelný.
3: Ne, takhle, ale my můžeme, jasně, ale my se můžeme, jakoby. My mezi sebou jako lidi i jako zvířata soutěžíme v tom, jak jsme předvídatelní v mnoha oborech činnosti.
0: To děláme, ano.
3: A z tohohle hlediska právě jakoby, se na to jde podívat vědecky. To, to mi přišlo jako Jasně, Dá že se to měřit míra
0: předvídatelnosti, ale rozhodně bych, se, uh, rozhodně bych se vymezil proti tomu, že uh, lidský vědomí je nepředvídatelný, jenom je třeba, souhlasím s tím, že je hůře předvídatelný, než třeba to zvířecí.
3: Tak, no, no, no. Ne, ne mě, šlo, mě šlo o to, šlo o tu míru nepředvídatelnosti. Jsem jo, jsem O tom, vlastně. jakoby, jako, jako by nepředvídatelnost jako absolutní hodnota, to jsem jako takhle nemyslel. A, no, a vlastně mě se to hrozně spojuje právě s tím, co se teď stalo s tou paralelní polis, protože podle toho, co oni popisují, to vlastně je věc, která je jako by je poměrně hodně předvídatelná a přitom to jsou lidi, kteří se zabývají e, právě nepřed nebo některý z nich při nejmenším. Mm-hmm. A z toho hlediska mi právě přijde, e, že ta událost, která se odehrává, pokud se teda odehrává, není to jenom nějaký vtip, e, takže poměrně významná. <laughs> to, je, to je věc, kterou jsem chtěl říct.
0: Tak jo, tak díky za zavolání v tom případě.
3: Jo, jo díky. A... Tak, jo, tak jo, přeju hezký, hezký večer. večer.
0: A já teda budu tady budu odpovídat, Winprofer říká, protože na základě toho, jak mi to vyvrátil Urza, si tak můžu obhájit absolutně cokoliv. Uh, no ne, že jo. Uh, já si můžu vlastně obhájit to, co... Uh, takhle. Já jsem na základě tohohle toho nic nevyvrátil. Já neříkám, že kolektivní vědomí existuje. To, co tady nepředvádím, není důkaz existence kolektivního vědomí je podle mě hodně velký rozdíl mezi tím, jestli dokazuju, že něco existuje, anebo jestli tvrdím, že je to možnost. A prostě je podle mě absolutně nevědecký přístup říct, že pokud to není vědecky dokázaný, tak to neexistuje. To je blbost. To to není pravda a nedává to smysl. Ale zároveň já ani netvrdím, že to tak existuje. Já tvrdím, že je to otevřená otázka. A... na to, aby tu otázku někdo uzavřel, by mi musel dokázat, že to tak není. A nebo já bych musel dokázat, že to tak není. Ale já tvrdím, že to je otevřená otázka. A v momentě, a to podle mě dělá šíleně moc lidí tuhleto chybu, že, a je to jsou nějaký podle mě typické chyby na straně jako vědolidí lidí a na straně ezo lidí. A jedna z typických chyb na straně věd lidí je podle mě ta, že otevřený otázky považujou za uzavřený tím, že to věda prostě nedokázala, tak to berou, tak, že to není. Ale prostě absence důkazu neznamená, že to není. To znamená, že to je otevřený. A prostě jako spousta dalších jiných chyb je na straně těch ezolidí, ale rozhodně to není tak, že by proto, že jsem něco ještě nedokázal dokázat nebo experimentálně ověřit, tak to neznamená, že to není. Znamená to, že to je v nějaký fázi tvorby nějaké hypotézy, která se může někdy časem nějak ověřovat, ale je podle mě důležitý mít tu pokoru a je podle mě jako vědecký mít tu pokoru a k otevřeným otázkám nepřistupovat jako k uzavřeným a prostě vnímat to tak, že prostě něco nevím a dokud to jako nějakým způsobem nerozseknu, tak se k tomu fakt stavět jako s otevřenou myslí, že to tak může i nemusí být. A je samozřejmě pravda, že takovýchhle může a nemusí být jako spousta věcí. A někdo píše, jako to si můžu udělat jako 100, 200 takových teorií. A jako ano, můžu, ale prostě lidi i vědci postupují tak, že si na základě nějaký své intuice vytváří hypotézy, které potom ověřují. A v momentě, kdy ta hypotéza je vytvořená a ještě není ověřená, nebo jsme ještě nepřišli na to, jaký ověřovat, tak se k ní nestavíme jako k něčemu, co není pravda, ani jako k něčemu, co je pravda. Stavíme se k tomu jako k otevřené otázce. A to je podle mě vědecký přístup. A není vědecký přístup. A přijde mi, že to, co předvádí VinPru, je přesně ukázka toho, že má někdo vědu jako náboženství, že nevědecký přístup je. Pokud mi to chvílí jako věda, tak je to pravda. A pokud mi to chvíli jako Ezo, tak je to kokotina. A tohle je jako šíleně častej přístup jako sekty, která má vědu jako náboženství, protože to s vědou nemá vůbec nic společného. Věda je přesně o tom, že k těm věcem přistupuju nepředpojatě a potom se snažím na ně vytvářet nějaké experimenty a nějak se ověřovat. Ale fakt není věda to, že když z toho mám pocit vědecký, tak je to pravda, a když z toho mám pocit ezo, tak to není pravda. To prostě není věda. A je to fakt náboženství, ale ono to z té druhé strany je taky, jo. Takže potom zase když se pohybuju mezi lidmi, který jako nezajímá třeba věda, nebo dokonce vědce ma pohrdají, stejně jako vědci pohrdají těma ezolidma. tak v takovém případě potom vlastně se tam dozvídám, se tam dozvídám to samý, jo. takže že vlastně je to absolutní pohrdání to vědu, jako ta věda neví nic a nemůže na nic přijít a tak, a je to podle mě stejný a je to podle mě jako nedostatek pokory vlastně v obou dvou těch, těch případech, takže a myslím si, že to je to hlavně velká škoda. Myslím si, že hlavně, kdyby ty lidi dokázali spolu spolupracovat, tak by uh, přišly na mnohem jako větší věci, než když uh, se budou nějak jako vzájemně napadat a pohrdat sebou a nebrat se vážně. Uh. Václav Seč se mě ptá jenom drobnost. Pletu se nebo nelze dokázat, že něco neexistuje? Uh, lze dokázat, že něco neexistuje. Uh, jako třeba V matematice lze dokázat na existence spousty věcí, zcela jako nespochybnitelně, takže takže tak. Takže lze dokázat na existenci. A samozřejmě s tím matematiky to lze potom převést jako do reálného světa, takže prostě třeba, když dokážu na existenci nějakého matematického, nějakého geometrického objektu, tak vím, že nemůže ani existovat jeho reprezentace v reálném světě. Tak, vyhoštění, ano, tady proběhlo. A, tak, a my se možná dostaneme do finále tohoto streamu. A jak jsem říkal, že přijde to nejdůležitější, tak to přijde teď. A, a pak se možná můžeme vrátit ještě k těm věcem, které jsme tady rozebírali. A, a přijde mi, že to nejdůležitější je, jaký to má vztah vlastně k Ankapu a libertariánství. A já tvrdím, že i když jsem zastánce existence svobodné vůle, tak tvrdím, že i kdybychom měli nesvobodnou vůli, a i kdyby třeba i celý svět byl tak to vůbec nic neznamená pro libertariánský teorie a pro libertariánství jako takový. A to proto, že i kdybychom měli lidi, kteří jsou deterministicky jednající stroje, kteří nemají svobodnou vůli, ale mají nějaký předvídatelný rozhodování, tak my empiricky vidíme, že tihleti lidi fungují v rámci trhu a decentralizovaných systémů líp než v rámci státu a centralizovaných systémů. Takže i kdyby to... Nebylo na základě jejich svobodných vůle, ale bylo by to na základě předem určeného deterministického rozhodování. Tak to nic nemění na tom, že větší ekonomický užitek, větší užitek prostě se lidi uspokojí skrze dobrovolnost a volnej trh než skrze centrální řízení. Takže na věcech typu nemožnost. Ekonomické kalkulace v centrální, plánování, v centrální plánování a podobně, to vůbec nic nemění. Takže i kdybychom žili ve světě, kde nemáme svobodnou vůli, uh, tak to vůbec nic nemění na myšlenkách ankapu a libertarianství, což je podle mě jako ten nejdůležitější závěr, který, k kterým jsem tady chtěl dojít. Jako my jsme tady dvě hodiny polemizovali o tom, jestli máme nebo nemáme svobodnou vůli a mi to velice zajímavý, jsem zastáncem toho, že tu svobodnou vůli máme, ale neumím to dokázat, stejně jako si myslím, že protistrana nedokáže, neumí dokázat, že tu svobodnou vůli nemáme. Uh, byť řada lidí si myslí, že ne a proti tomuhle tomu se vymezuju, protože existuje spousta pokusů, které podle mě nedokazují, že nemáme svobodnou vůli, ale jsou tak prezentovaný. Takže myslím si, že nevíme, jestli máme svobodnou vůli, že to je otevřená otázka. Každopádně, ať by ta otázka měla jakýkoliv závěr, tak tvrdím, že na teorie Ankapu a uh, prostě to má přesně nulový dopad, protože i kdybychom neměli svobodnou vůli a ty rozhodnutí byly deterministicky daný, tak stejně platí, že lidi žijící prostě v decentralizovaném volnotržním uspořádání uh, se budou mít líp než lidi žijící ve státním centralizovaném uspořádání. Tak. Uh, tohle byl závěr. Skoro, že jsme ho vlastně nestihli ještě, když tady byla Teresa, ale ona si to Jo, to je vlastně škoda, protože když jsme se o tom bavili, tak ona si to nemyslí a škoda, že mi teď nemůže, škoda, že si, že mi teď nemůže oponovat. Ale můžete mi oponovat vy v komentářích. Tak. Um, Dobrá, takže tohle to byla asi ta nejdůležitější věc, kterou jsem tady chtěl říct. A nevím, jestli budete mít ještě nějaký dotazy. Uh, a pokud ne, tak mě ještě napadlo, ježi, mě se komentáře, že bychom se mohli potom ještě vrátit k tomu, co se tady na začátku probíralo uh, o těch dětech. Protože tam byla jedna věc, kterou... A mě se ztratili komentáře, to je blbý. Počkajte, já to musím tady. To live chat, to bude. Jo, už se mi to zase objevilo. Takže, vy žádný komentáře asi nepíšete, bych řekl. Řekl... Um, Jo, Vladimír uh, Nadvorník píše, pokud by neexistovala svobodná vůle, vyvracelo by to Axiom jednání, člověk nejedná, a následuje to jedinou možnost, kterou může. Uh, já si myslím, že by to ten Axiom jednání právě nevyvracelo, jenom by bylo potřeba ho přejmenovat. Uh, takže míze právě mluví o tom, uh, že člověk, že lidské jednání je to jednání, který lze ovlivnit vůlí. On tedy vychází pravděpodobně z existence svobodné vůle. Je pravda, že vlastně ta neexistence svobodné vůle přišla až dávno po Sovi, ale za mě by neexistence svobodné vůle na těch hotelích nic neměnila, jenom bychom museli to nahradit, že lidský jednání není jednání, který uh, určujeme naší vůli, ale je to jednání, o kterém se domníváme, že ho určujeme vůli. Takže vlastně my jsme se tady bavili o tom jednání, který dokazují ty pokusy z neurovědy, třeba trošku škupnutí záběstím, nebo to mačkání tlačítek, stop and go a podobně, uh, tak tyhle uh, Tyhle projevy by míze klasifikoval jako jednání. Jeho třeba takový to, jak byl ten pokus, prostě švihněte zápěstím tím v náhodnou chvíli. Tak Míze to definuje jako jednání, protože je to volní akt. A my, kdybychom dokázali, že to volní akt není, tak bychom jenom museli upravit tu definici jednání, tak aby to do toho furt spadalo. Takže bychom to jenom jinak popsali, ale ty všechny důsledky, které z toho budou vyplývat, budou zůstat furt stejný. Takže... Za mě to na rakouský ekonomii, ani na anarchokapitalismu, ani na libertarianství vůbec nic nemění, ať ta otázka dopadne tak či onak. Jenom by se museli změnit nějaké slova v těch definicích. Ale když změníme slova v těch definicích, tak ten výsledek potom bude úplně stejný, protože furt budeme popisovat to stejný. Jakože promíze se ten záškup, ty ruky, pokud ho člověk udělá třeba v důsledku nějaké nemoci nebo něčeho takového, tak jednání není. Ale pokud ho udělá vědomě, tak jednání je. A pokud ten neurovědec dokáže, že to vědomí, vlastně nebylo vědomí, ale bylo to jenom pocit vědomí, tak stačí toho míze se tu jeho definici posunout tak, aby i to, že to je pocit vědomí, bylo jednání a když to není pocit vědomí, tak to není jednání. A tímhle tím se to vlastně celý dá jako převést, aby rakouská ekonomie dál platila. Tak. Mm, 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 mm. tak. A teď, jestli teda někdo tady a nemá. A já ji probírat asi fakt nechci, já se omluvám, já vím, že ten toto tady padá uh, pořád, ale bylo by to na šíleně dlouho a myslím, že to sem nepatří a um, no, to, to, to je prostě asi spíš uh, to je prostě asi spíš na jindy. No a já se tady podívám zpátky totiž. Mně se to zavírá. Ono teď, když roluji hodně rychle zpátky, tak se mi to zavře a já to vyřeším. Uh, mezi tím můžete psát nějaký další... Aha, ale já se tam nedostanu. Uh, protože. Ne, když to budu to hodně pomalu, tak se tam. Jo, ne, já se dostanu jenom do 2039 a předtím je to sm- smazaný. Uh, no, tak uh, v tom případě můžu poprosit Václava Seče, který mi psal něco o tom, já se teď přesně nepamatuju, ale bylo tam něco o tom, že se mnou nesouhlasí ohledně těch dětí, něco jako, že protože je. Uh, to, že jsem s dětma věžku, se nepočítá, protože tam jde o nějaký vlastní děti a podobně. A já si to přesně nepamatuju, ale bylo tam hodně věcí, na které jsem chtěl reagovat, tak pokud by to Václav Seš dokázal napsat znova, jeli tu ještě, tak bych se to byl rád, i jinak to pustíme. Uh, Windproof říká, co náze definovat, dokázat a popsat matematikou, to není dokazatelné. Rovna se není věda, rovná se není skutečnost. No to je nesmysl, že jo. Uh, jakože co nelze definovat, dokázat. To je přesně to, že člověk, který podle mě absolutně vůbec nerozumí vědě, má tu vědu jako náboženství. Celé duchovno je něco, v co lidi doufají a bojí se připustit, že neexistuje žádný bůh a to do... jasně. Jenže to je nesmysl. Prostě jako já nevím, není dokázána gravitace. Není dokázáno jako, není dokázána teorie relativity. Není dokázáno nic, na základě čeho stavíme letadla, na základě čeho prostě uh, na základě čeho prostě děláme jako na základě čeho stavíme jaderné elektrárny, na základě čeho stavíme jaderné bomby a podobně. prostě tyhle ty všechny věci nejsou dokázány a, a on píše rovná se není věda, rovná se není skutečnost a to je nesmysl. Prostě fyzika je věda, která experimentuje experimentálně ověřuje věci, rozhodně nedokazuje. Přesto jsou skuteční a přesto na základě nich můžeme žít, protože nějak věříme jako těm experimentům, který byly udělaný, ale to neznamená, že to dokazuje. A prostě fakt není vědecký přístup říkat, že co není dokázáno, dokonce i není ani, experiment, ani kdybychom to dokázáno, protože Winproofers zjevně nerozlišuje mezi důkazem a experimentálním ověřením, ale i kdybychom místo důkazu používali experimentální ověření, tak prostě je blbost říct, že co není experimentálně ověřováno, není věda, není skutečnost. Protože bychom se mohli podívat o 200 let zpátky. A řekli bychom, že teorie relativity není dokázána, rovná se, není skutečnost. Přesto dneska se na to díváme jinak. Prostě tenhle ten přístup k vědě je absolutně nevědecký, je to zboštění vědy do toho Boha, o který... Co, což je obrovský paradox. Lidi, který k tomu takhle přistupují, tak nestáší toho Boha, že jo? protože ostatní se bojí připustit, že neexistuje žádný Bůh. Ale oni si toho Boha udělali z té vědy, který ještě navíc nerozumějí, protože kdyby rozuměli, tak nevydávají tyhle ty stanoviska ale tím, že ty vědě nerozumí, tak potom přesně mluví o tom, že co není dokázaný, není skutečnost, ale to prostě není pravda. Protože kdybychom takhle přistupovali k vědě, tak se ta věda nikdy nikam neposouvá. Protože každá vědecká teorie je napřed něco, co se zrodí tomu vědci v hlavě na základě intuice a potom to sformuluje jako hypotézu a potom tu hypotézu testuje. A prostě kdybychom vzali jako výchozí bod, že co není dokázaný, není skutečnost, tak by se nikdy ve vědě neudělal žádný posun. A je to přesně podle mě jako uh, ten jako obrovský problém s tím, když někdo tu vědu vnímá jako, uh, když někdo tu vědu vnímá prostě jako náboženství, což je přesně jako tady ten případ. Uh, dále mi píše tady Václav věc, že pokud si může zavolat. Uh, jo. Uh, poprosil bych Rezi, jestli máme Václava Seče přímo na nějakým uh, tom, jestli bychom ho mohli zavolat, a pokud ho tam nemáme, uh, tak bych poprosil Václava Seče, aby nám napsal a my mu zavoláme. ta A, uzvala, super. Moc děkuji. Václavé, zvedni to. Zdravím, slyšíme se?
4: Halo, halo, slyšíme se? Jo, jo,
0: slyšíme, super, můžeme si popovídat.
4: Jo, počkej, jako na mě tady by to vyzvání do sluchátek, takže Aha. to je, to je dobře. Jo, dobré, už se to zastavil, takže se slyšíme?
0: Slyšíme se celou dobu, tady si ani nevyzvánil do sluchátek.
4: Jo, jo, jo super. Uh, tak uh, dívej, já bych to nějak uvedl, uh, jak jsem to myslel, protože... Ono no to je blbě to tam popsat do těch 200 znaků. Uh, jde o to, že, že vlastně to často se si všímám i na uh, Fóru svobodného přístavu, že vlastně jako spousta lidí vždycky přirovnává, ale tohle byste jako u dospělého neudělali a u dospělého byste tohle a u dítěte to uděláte uhum. a jako mě to prostě vůbec nedává smysl, protože prostě podle mě jako dítě není dospělej, nelze se tak němu chovat, lze to napodobit, je to dobré napodobovat pochopitelně, je to dobré se to snažit, ale prostě ne, jako, je to podle mě klam říct, ale dospělému byste to neudělali. A ohledně toho sexu, jako jasně... A Můžeme to rozebrat postupně?
0: Nejako... Můžeme to rozebrat postupně, nejdejme. jo. Mm-hmm. Uh, jasně, podle mě to není klam, podle mě to uh, ukázka nějaký, jako, nějaký segregace, nějakého uh, prostě... Jaký dělení lidí na nějaké kasty, nějakého adultismu a je to poukaz na ten adultismus. Je to podobné, jako říct, jako takhle se máme chovat k ženě a takhle se máme chovat k muži, nebo takhle se máme chovat k Bělochovi, takhle se máme chovat k Černochovi, nebo takhle se máme chovat k důchodci a takhle se máme chovat k dospělýmu. Je to úplně stejný, vlastně s tím dítětem a principiálně v tom neskladávám žádný rozdíl, jenom naše společnost už si navykla že kastování podle pohlaví, podle, já nevím, já nevím, já nevím, co jsem tady říkal, nějaký třeba barvy kůže a podobně, jako takhle apriorně automaticky nepřináší moc dobrý výsledky. A ještě si neuvědomila, že u těch dětí vlastně taky ne. A... No
4: neřekl bych. Jestli můžu teda zareagovat, jako no, říkal postupně.
0: No ne, já bych, jo, já bych jenom zareagoval na to, co jo. podle mě to není falešný to, argument, dobře, protože se tím to, neříká to, jako ono, tím neříkám dospělej rovná se dítě, tím na to jenom poukazuju, že nechci takhle kastovat a že pokud vycházím z toho předpokladu, že nejsem adultista, tak se potom nechci chovat k tomu dítěti jinak než dospělému.
4: Jo, dobře, jo, promiň, já jsem ti teda skočil do řeči, Jo, chápu. Jenomže já si myslím, že to, jako, že, že to děláme. Akorát u některých věcí není moc důvod, například jako chovat se jinak k Černochovi, než, než k Bílýmu, ale třeba k ženě a k muži se jako chováme dost jinak. Nechci ti to podsovat, že myslím si, že i ty, ale jako asi dost chlapů má v sobě nějakou, řekněme, no, prodele, co mi tady spadlo, nějakou galantnost a nemyslím si, že to je jako špatně prostě, jako žena je, jako je emočnější, je křehčí, bych řekl, že jako aspoň já to tak teda vnímám, jo, žena je žena, chlap je chlap. Určitě se chovám jinak k ženám i k mužům, vědomě i podvědomě zřejmě, a nemyslím si, že to je špatně a nemyslím si, že z toho jako něco vyplývá. A to samé, jako něco negativního vyplývá, tak.
0: To netvrdím, záleží, co je to potom za konkrétní příklad. A a, jde o to, že samozřejmě se i potom chováme třeba jinak na základě právě té rasy, kdy třeba některé léky jsou prostě účinný, třeba účinnější na bělochy než na afroameričany a obráceně. Takže prostě jako mm-hmm. existují dokonce i léky, které jsou vlastně jako rasistický a nemusí to být špatně. Stejně tak jako, já neříkám, že a priori každý chování k, k, třeba k ženě jinak než k muži je a priorně špatně, jenom říkám, že je dobrý si to uvědomovat a to, co si myslím, že se často jako použí, jako já to často používám jako um, jakože chci, aby to dítě bylo rovnoprávný se mnou a stejně tak jako i když se budu třeba k ženě jinak než muži anebo pokud bych byl doktor, tak bych předepisoval třeba v nějakých případech jiný lék afroameričanovi a jiný lék, lék Bělochovi uh, ale i v těchto těch případech uh, budu Pořád nebudu spochybňovat to, že jsem si s tím člověkem nějak jako roven na lidský úrovni. A podle mě, když se na foru vyskytují tyhle připomínky, tak, so, tak se snaží ukázat, že se ten člověk k tomu druhému nechová jako k rovnému a snaží se na to poukázat ne jako, že by bylo blbý dělat jakýkoliv rozdíly, ale snaží se poukázat na to, že se nechová jako k rovnoceně.
4: No a to je právě to, jako co já, já rozporuju, že, že ne, nelze se chovat ve všech případech dítěti rovnoceně, protože to tak jakoby, uh, jako není. Dítě se narodí, já to řeknu ještě takhle. Dítě se narodí prakticky jako, že za, za sebe nijak nezodpovídá ani se o sebe vůbec nijak nepostará. Uh, a promění se v dospělého člověka, se kterým už lze jednat úplně rovnoceně. Ne jako, jako že bych s ním do té doby jednal nějak já, já jako je to nějaká semantika, jo. Ale tohle to celé je proces. A my nemůžeme říct, kdy ten proces nastane. V tom s strašně souhlasím, že nelze říct, že v 18 letech si rozpělý a od 15, lete, od 15 let můžeš šukat. Já si myslím, že je to proces, u každého je jiný. Ale rozhodně platí, že k dítěti se nelze chovat vždy a za všech okolností rovnoceně. A o tom jsem tam právě vedl ty sáhodlouhé diskuze, že všichni, jako jsem tam dával tehda i takovou tu anketu, jestli si vzpomínáš, a právě proto jsem narážel na na to, kdo má a nemá děti, že vlastně používám nějaké fyzické tresty, nepoužívám, mám dítě, nemám dítě. A vlastně mě úplně strašně překvapilo, že největší odpůrci vlastně těch fyzických trestů byli ti, kteří nemají ty děti. A, a jo. pak tam
0: docházelo ke strašně zajímavým situacím. Už je to, to zase docela hodně. Jo, jo, že je to jako můžeš, ale je to už hodně. Tak jakože... jde o to, že tam že jako Já ti nechci stopovat, ale půjde jde půjde o to, že tam daváš tě... šíleně moc jako faktů, který prostě bych jo, jako jo, jo. Notu, jo. Já nevím, kolik máš času, víš, že si
4: to chceš už chvíli ke konci, tak jako zbytečně to nerozvíj. Nejde můžeš?
0: úplně o čas, jako spíš o to, že když na mě nahrneš šíleně moc faktů, tak já prostě pak nebudu schopen na všechny reagovat. Chápu, já to udržím hlavě, tak první věc, o které jsi mluvili je, se chtějí k dětem chovat rovnoceně, ale tak to prostě není. Úplně stejný argument v minulosti používali právě pro ty ženy nebo afroameričany nebo otroky a podobně. Prostě úplně stejně tak zaznívalo, oni se chtějí k otrokům chovat rovnoceně, ale tak to prostě není. Oni se chtějí chovat k ženám rovnoceně, ale tak to prostě není. S těma dětma je to podle mě úplně stejný a já bych vůbec nedělal tu kategorii jako na dítě a dospělej. Nevidím k tomu žádný důvod. Prostě A chovat se k někomu rovnoceně ještě neznamená, že ten člověk musí mít moje schopnosti a moje dovednosti, jenomže to nemusí mít ani ten dospělej. A ta kategorie, ta hranice podle mě vůbec neleží mezi dítětem a dospělým. A potom jsem chtěl reagovat právě na to mít vlastní děti a nemít vlastní děti. Jako to, že někdo má zkušenosti s tím rodičovstvím, ještě neznamená, že ten, kdo ty zkušenosti nemá, tak na to nemůže mít jako nějaký názor, který může být relevantní. A kolikrát, jako, já nevím, teď dám jako schválně hodně extrémní příklad. Jo. Uh, hmm? je, je to hodně extrémní příklad, který bude i emoční, ale ch- není to emoční argument. Chci, se k tím, chci tím něco ukázat na extrému. Jo. Říct třeba, Uj, když se budu ptát lidí, jak se chovat k židům, tak ty, co byli dozorci v koncentráku, budou odpovídat výrazně jinak, než ty, kteří nebyli dozorci v koncentráku. A tím pádem teda ty, co byli dozorci v koncentráku, by měli vidět líp, jak se k těm židům chovat v daný situaci. Což není pravda. A podle mě to, že člověk nemá dítě, ho nemusí, a mimochodem ty si říkal, že u mě děti ve a tak já jsem vychoval tři děti, jo? takže jenom jakože není to, že bych se nedostal do nějakých jako, situací, kdy prostě fungují s dítětem v jedné domácnosti a bylo tam těch dětí i víc. Ale myslím si, že to, že někdo tohleto nezažil, to ještě neznamená, on to za mohl zažít z té druhé strany, nebo jako každý to asi zažil z té druhé strany, kdy byl dítě, to je jako jedna věc. A druhá věc je, že to, že nemá děti, Sice znamená, že nemá ty zkušenosti, ale taky znamená, že se nemohl dostat do nějaký, že se nedostal ještě do nějakého vlastního emočního bajasu, kdy šíleně často se děje to, že lidi mají pocit, že ta situace nemá řešení, protože ho nevidějí. A čím díl ho nevidějí, tím více se přesvědčí o tom, že to nemá řešení. Ale já často vidím, že to tak není. A často vidím, že prostě, když třeba přesně v tom ješku přistupujeme, takže ty děti prostě trestat nebudeme a nebudeme je k ničemu nutit, tak se často může zdát po x hodinách, že ta situace nemá řešení. Ale prostě ono stačí díl a deal hledat. A potom to řešení člověk najde. Zatím jsme ho vždycky našli. A tím, že někdo tu zkušenost má a osvojí si to, že to jde silou, tak potom přestane mít ochotu hledat ty cesty, kdy to silou nejde. Takže prostě já mám pocit, já neznám nesilový řešení, tak použiju silový řešení a dojdu podle mě k naprosto milnímu závěru, že nesilový řešení neexistuje. A čím víc udělám tuhle zkratku, tím víc si budu jistý, že nesilový řešení neexistuje.
4: No, tam mám právě ten obrovský problém a proto já jsem mluvil o těch dětech a nedětech. Já teda upřímně nevím, jako, jak, jak myslíš, to vychoval děti, ale to je tvoje soukromí, nebudu do toho vůbec jako zasahovat, protože já jsem mnohdy na těch lidech viděl, já on že oni, děti. Jako řeknou. Jo, dobrý, f- Ferenaf, jo, ne- neříkám jako vůbec nic, Jo, já teďka zaměřuji na to, že prostě viděl jsem tam u těch lidí uh, a často to vidím, uh, že prostě já dávám já dávám nějaký příklad a oni, no, ale ty jsi jako ty zvolil nějaké řešení a ty a ono určitě existuje jiné. Já ty teď teďka momentálně neřeknu, jaké, ale určitě ano. existuje a ty to jenom nenašel. Jo. A jako do, dobré, hezké, ale potom jako přijde, že teda tam chybí ty zkušenosti z praxe. Řeknu příklad prostě, dítě, je, já nevím, prostě 3-4 roky, je nemocné, má vysoké horečky, jdeme k doktorovi a on musí jako vyloučit bakteriální infekci, takže se měří CRP, to dítě má strach z té injekce, nebo z injekce vlastně u dítěte do určitého věku se to řeší píchnutím do prstu, že jo, a odebrání tou kapilárou, nebo jak se to jmenuje. A jako, sorry, ale některé dítě to podstoupí, a to zase u toho, že každé dítě je jiné, některé dítě to podstoupí dobrovolně, podstoupí to pod vysvětlením, nebo po vysvětlení podstoupí to prostě nějakým způsobem. U některého dítěte to nejde. Jako prostě nejde dobře, ať zas nedělám kategorické vyjádření, jako po zvážení všech okolností, které jsou si v noci na pohotovosti, i i kdybys měl úplně v prdeli to, jak dlouho tam budete, a jak dlouho, jako kdo čeká před tebou, kdo čeká za tebou, jak dlouho ta sestřička to bude řešit, tak my jsme teda měli jiný problém, třeba s nohama malý, jako je strašně háklivý na nohy a jako nechtěl stoupnout na takovou prostě kravinu bosí a to jako ne, jako, ne, jako nefungovalo nic, dvě hodiny jsme tam byli, dvě hodiny jsme mu vysvětlovali a to už bylo, že jsme měli jet kámo na výlet, který on miluje a bylo jako, že nepojedeme, když to neudělá, bylo to byl bylo to a jako nakonec stejně se došlo k tomu, že prostě se ho musel čapnout, postavit ho na to a jako bylo, jo. A to no ještě nemusel, bylo, to ještě byla, jako, to a ještě byla alternativa... A jako, jako ap- Jenom, jenom, jenom ještě prosím tě krátce, a to mně přijde, že vlastně tohle je ta osobní prožitá zkušenost versus takový, a teď pozor, teď nemyslím teba, prosím, fakt si to neber osobně, ale setkal jsem se s tím právě na tom foru, takový ty knížecí rady jako, no málo, nevyzkoušel jste všechno, jako asi nevyzkoušel ty. Jo. No, ale tam jako, chybí... byl jsem v nějaké situaci někde. Jako, a my zkoušel jsem to jako sakra hodně. A prostě to dítě se jako nedalo jinak než chytit a nechat ho píchnout do toho prstu, aby jsme vyloučili jako nějakou bakteriální infekci a on nám jako v té 40 horečce ještě zkolavoval jako nebo já nevím, whatever. Jako, rozumíš mě,
0: Rozumím, ale pořád tam třeba vidím minimálně jednu možnost a to je, že ty vycházíš z toho, že musí být provedeno to vyšetření. Což je podle mě předpoklad, který tam máš. Jako, jedna věc je to, co říkají ty lidi, že by mohl existovat jiný způsob a jako. Nebyl jsem jako s tebou na pohotovosti, ale jak říkám, jako vychoval jsem tři vlastní děti a zažil jsem spousta situací, kdy, kdy byly problémy. Uh, takže jako není to, že bych dával jako úplně knížecí rady, navíc jako uh, k tomu mám jako dvě věci. První, že ty vlastně vychází z toho, že to vyšetření musí proběhnout. Uh, je taky možno, že to vyšetření nemusí proběhnout. To je jako jedna věc. A druhá věc je: jako, nebo vlastně třeba. Existuje spousta rodičů, který k těm dětem tím respektujícím způsobem přistupujou a není to o tom, že jsou to ty děti, ke kterým se dá přistupovat. Zrovna nedávno jsem byl na návštěvě v ERAZIMu, což je zase jedna z těch škol, který právě přistupují kde tam, že nechávají sebeřízení. a tam mi vyprávěla o svých vlastních dětech, který nechávala o lékařských základcích rozhodovat od jejich tří let a to tím způsobem, že když to dítě rozhodlo, tak prostě rozhodlo a vysvětlovala mu přesvětlovala ho, ale nebylo to jako že výsledek je, že musí podstoupit to vyšetření. Výsledek byl, že Ona k němu přistupovala s respektujícím způsobem, což znamená, že mu říkala, co si o tom ona myslí. A to dítě mělo možnost rozhodovat si v těch třech letech o tom, jakým způsobem bude nebo nebude vyšetřováno. Takže t- jako mm? tahle, tenhle, tahle metoda tak existuje. A potom, co se týče toho, i když by si vycházel z toho, že to vyšetření jako by mělo proběhnout, tak pořád jako s tím nevím. Jo? My, jako, mám, vím o jedné situaci Věšku, kterou jsme řešili. Bylo to co se staršíma dětma, ale ona, na tom zase nezáleží. Uh, řešili jsme nějakou situaci, která trvala, jakože se to řešilo mnoho hodin. Že prostě jedno dítě dělalo jiným dítě něco, co tomu se nelíbilo, a my je prostě nenutíme to nedělat, takže jim jenom vysvětlujeme, jako jenom v úzovkách. A prostě si na o tom mluvíme. A prostě odpověď byl ne. Já, já tom, tuhle historku
4: znám, jenom jenom tak, že jestli chceš pro dělat. Ale, jako, to hodin, jo, ale já, bylo to, ne, já to budu dál hmm.
0: dělat a trvalo to mnoho hodin jako tohle vysvětlit. A já jsem tam viděl spoustu těch momentů, kdy si řekl, aha, tak tady přesně si ten. Jako rodič může říct, no tak ono to podobným nejde. A tak to uděláš pozlim a ono to pozlim jakoby jde, jako jiná věc, že to bude mít jako šíleně moc bydlech dopadů, ale potom to začneš pozdě dělat učastnějíc a dojdeš k tomu, že to pozdě nejde. Ale když, prostě máš tu, když tam máš tu stopku, když tam máš tu svoji ideu, když tam máš to svoje přesvědčení, že to dítě prostě nutit nebudeš, tak to neuděláš. A v ten moment prostě hledáš řešení tak dlouho, dokud ho nenajdeš. A našli jsme. Akorát to trvalo fakt jako mnoho, 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 mnoho hodin a mnoho schůzek a prostě nějakým způsobem jako jsme se k tomu řešení dopracovali. Ale je to přesně o tom, jestli to tomu chceš nebo nechceš věnovat. A jak moc tomu dítěti budeš důvěřovat a jak moc mu jako s ním budeš zacházet jako srovným. A ono potom mimo jiné, když s tím dítětem zacházíš jako srovným a důvěřuješ mu, tak ono daleko víc vyslychává tvoje argumenty, než když s ním zacházíš z pozice síly, tak se potom daleko častěji zasekne.
4: No tomu já rozumím jenom, že to přesně tohle, co jsi zmínil, je o tom, že já tam potom vyvažuju, nebo já tam potom jako optimalizuju dvě věci. A to je teda jako, nějaký, nějaká absu, jako nějak, nějaké zbuštění toho, nebo já nevím, já bych to řekl, aby to nevzmělo pejorativně, prostě jako... Uh, Umaximalizuju to, uh, ten respektující přístup, ale zase na druhou stranu zvyšuje riziko a to je jako nepopiratelné. Vlastně? Jo, já jsem dal příklad prostě s nějakou 40. horečkou a prostě s CRP, ale jako kdyby tam byla terka ani nemusí být, jako tak můžeme těho, jako, to, toho vymyslet jako mrtě prostě, jo, úraz a bude potřeba udělat co a teď jako to dítě nechce. Hele, jako, jako věří, že prostě dítě se dostane do situace, kdy nechce, v určitém věku, nebo říkat pět, nebo říkat tři, nebo říkat sedm, a prostě nechce. A ty, a, a ty s ním nehneš. A teď jako a ty řekneš, OK, já respektuju tvoje rozhodnutí. Prostě a jako fakt, jako můžeš tomu dítěti říkat klidně, že umře. My jsme to měli prostě, jako ne, že umře, ale jako my jsme to měli s malým třeba s elektrickým proudem, jako jo, a jako třeba dvou a dítěti nevysvětlíš elektrický proud. Prostě nevysvětlíš. Ale. A... A... Máš... J- j- jenom teda do řeknu, hmm. tak ta, ta pointa, takže vlastně ty jako, opti- jako ty, ty se musíš rozhodnout mezi tím, jestli teda budeš maximalizovat respektující přístup, ale zvýšíš riziko, nebo jestli teda ty to riziko umenšíš, ale slevíš z toho svého respektujícího přístupu. A sorry, jako já si myslím, že opravdu existují situace a proto jsou dětí dětmi, protože nemají jako a- jednak ani životní zkušenosti a druhak ani teda jako kapacity na to vlastně všechno posoudit. A proto se občas, jako občas, musí rozhodnout za ně. Já neříkám, jako že se to má minimalizovat. Já jsem rozhodně proto, aby se to, aby se maximalizovala ta jejich autonomita. Ale ty no nejsi, to, to si
0: protiřečíš, protože nejsi pro maximalizaci autonomie, protože si právě před řekl, že kolikrát maximalizuješ to, uh, to bezpečí, ale uh, jako říkáš, že to nejde a máš nějakou jako svoji univerzální zkušenost, máš jako svoji zkušenost, kterou podle mě zobecňuješ. A přijde Promiň, mi... beru
4: A to výru zpět nejde. Promiň, já jsem, já jsem, jak jsem byl rozjetý, tak já jsem řekl, ono to nejde. Ne, ono to jde, ale za cenu toho rizika. Takhle. Jo, já jsem to takhle myslel. ono jo, To jde za ale... cenu zvýšení rizika. A na tom doufám, že se shodneme. Teda, nebo sledujeme A... na to argumentu.
0: Ne, ne zcela, respektive mám k tomu nějaký ale. Záleží riziko no. čeho. Můžeš tím zvyšovat riziko toho, že to dítě třeba bude nemocný nebo že z toho bude mít nějaký následky, ale zase tím, že ho nerespektuješ, zvyšuješ riziko toho, že mu jako rozbiješ sebevědomí, sebehodnotu a že potom si nebude v životě schopno říct a najít hranice. Takže ono je to vždycky něco za něco. A není to jako, že jenom snižuješ riziko. Prostě může snižovat riziko nějaký konkrétní hrozby, ale zároveň tím jednáním zvyšovat riziko jiných hrozeb, zejména pak v dlouhodobém horizontu. To je první věc. A druhá věc, podle mě neméně důležitá, já vidím, Spoustu dětí těch rodičů, které který k němu přistupují respektujícím způsobem jako ve všech situacích. A s těma má je mnohem lepší řeč. Ty často říkáš, ono to nejde. Uh, jo, já vím a věřím, že když máš tenhle ten přístup, jakože prostě hele, buď tady dítě, a máš tady otec podstat nějakou svobodu, nějaký hranice, ale jakmile vyložíš, ně, tak to prostě nejde a já tě zpátky hodím. Tak tohle, když tebe bude vyzařovat, tak s tím dítětem bude mnohem menší řeč, než když tebe vyřazuje, vy, vyzařuje. Ale jsme se rovnocený a jak se domluváme na tom, co se bude dít. A jako vidím to, a zažil jsem to mnohokrát jako na, na vlastní oči, na vlastní kůži a viděl jsem to jako spoustakrát, kdy prostě to, jak k tomu dítěti přistupuješ, určuje, do jaký míry s ním bude řeč. A čím víc přistupuješ autoritativně, tím často méně s ním je řeč. A čím víc přistupuješ respektujícím způsobem, tím větší řeč s ním je.
4: Dívej, já bych tam měl strašnou reakci, ale už jsme fakt velidlouzí. Jako já ti dávám určitě za pravdu, že tam je nějaká jako uh, protínající se, jakoby, uh, jo, že, že něco koreluje nějak a něco koreluje nějak a ty vlastně jako jdeš po té ose, ose uh, toho respektujícího přístupu, tak se ti vlastně zlepšuje ta komunikace s tím dítětem a jakoby naopak. Ale přijde mi, že vlastně já tvrdím, že máš i nějakou škálu jako toho respektujícího přístupu od nula, kde je to jako koncentrál a pak máš tu maximalizaci, kde opravdu jako a absurdům dítě jako spadne těžce jako má nějaký úraz a odmítne se ono břicha, může mít krvácení do jako, druhý do, do, do do, do břišní a může to fakt jako, ohrozit jeho život, ale ty prostě respektuješ. Jako fakt říkám to teoretický příklad. Jo? A tady bys tu jeho svobodu narušil, tak si myslím, že, jako se, jako, jo, že, ne, jinak, že tohle je ta druhá, dru, druhá strana jako, té, té hranice. A já v momentě, kdy jsem jenom o trošičku, o trošičku před ní, tak už vlastně jako zaslýchám ty argumenty, ale už je to špatně, ale už je to, já si myslím, že ne, já si myslím, že neexistuje jako ta ideální Já mám dvě
0: připomínky. První je, jako, já vidím lidi, kteří přistupují ke svým dětem tímhletím absolutně respektujícím způsobem a jsem s nima hodně v kontaktu. Třeba s Gabrielou a jejíma dětma jsem v kontaktu v podstatě neustálým a vidím, jakým způsobem k ním přistupuje a jak se to děje a ty děti jsou malí, a když vidím, jak s ní jsou schopni jednat i právě v těch krizových situacích, tak prostě tyhle ty věci, které se často říkají, nejde to až prajcene se a tak, tak se tohle to spíš neděje. Na druhou stranu, potom ty děti si fakt autonomně rozhodují o tom, jakým způsobem budou ošetřený. Prostě je něco, je podezření na zlomeninu, chceš s do nemocnice nebo nechceš. Nemocnice má tyhle výhody a nevýhody, ne, nemocnice má tyhle výhody a nevýhody. Uh, řeší se to takhle pořád, řeší se to všechno domluvou a neexistuje tam jako vezmu tě a přitáhnout tě k doktorovi a prostě musíš. I když těm dětem jsou prostě nějaké věci, které je můžou různým způsobem, různým způsobem ohrožovat. A baví, bavíme se jako prostě nějak rovnej s rovnym. A potom, co chci říct, jak si říkal, když se, když se pohybuješ po té ose, takže je tam ta závislost, jako čím víc koncentrák, tím méně to dítě poslouchá a čím víc uh, respekt, tím víc to dítě jako poslouchá a tím nemyslím poslouchá jako dělá, co říkám, ale jako poslouchá to, co říkám a je s ním nějaká řeč. Tak ze svý zkušenosti si myslím, že tam na konci té osy u to dítě má fakt absolutní respekt a svobodu od toho trošičku můj vezmu je obrovský skok v té komunikaci. Jakože já sleduju ty děti na, na té škále, jo, a jako výdám hmm. spoustu dětí, které se pohybují na té škále jako na nejrůzný, nejrůznějších polohách té škály. A přijde mi, že když bych to měl zanést do nějakého grafu, jako kolik má to dítě svobody a respektu a jak rozumně se s ním dá komunikovat i v těžkých situacích, tak si myslím, že když bychom to třeba dali jako, že svoboda a respekt od nuly do stovky, kdy nula je prostě koncentrák a stovka je ten absolutně respektující přístup, tak vnímám, že mezi devadesátkou, devítkou a stovkou je obrovský skok uh, z hlediska toho, uh, jakým způsobem to dítě potom komunikuje. A to si myslím, no, že já... takovýchto dětí tam právě vidím hodně, čili to mám na docela velkém vzorku, že fakt jako děti, s kterými je zacházeno jako téměř s respektem, ale ne zcela, a pak jsou tam děti, s kterými je zacházeno jako zcela s respektem, tak ten, jako ta, ten rozdíl je propastný.
4: Podívej, beru, nemám takový vzorek asi jako ty, jakože e, ne, ne, nerozporuju, já si třeba myslím, že tam ještě jako může hrát roli e, to, že prostě korelace kauzalita, jo, že prostě to, že ty máš dítěti absolutně respektující přístup, ještě zároveň jako taky znamená, že prostě tyhle, tyhle, tyhle lidi bude dost asi spojovat jako spoustu jiných věcí, mhm. které na, na to budou mít vliv taky. Jo. Prostě je to takové, to, jak prostě, když já nevím, prostě zkoumali děti ze svobodných škol, tak věřím tomu, že tam jako bude určitě korelace svobodná škola versus jako lepší život, ale taky asi do svobodných škol dávají děti zase nějaký rodiče, kteří pak jsou nějak se domakovají, takže ty děti potom i můžou mít lepší život díky tomuhle. Asi by to bylo fakt jako na hodiny. Jako, Jo, Já si myslím, že se víceméně méně shodujeme jenom. Jenom jako no, bylo by to na strašně dlouhou jako, dobu, takže nebudem to asi větvit už dál. Jako, jako, okay. to, asi s, s něčím s tebou souhlasím s něčím, jako, mám výhrady. Ale jako, asi nejsme úplně jako, hmm. že bychom se nějak jako, neschodovali
0: s Tak já ti moc děkuji za zavolání. Mně se krásně. Jo, já
4: taky.
0: A jsem vlastně rád, že dneska, dneska hodně voláte, takže dík za to. A už to budeme pomalu chýlit ke konci, protože už se blížíme ke třem hodinám. Tak já bych si dovolil udělat takový shrnutí toho všeho, co tady dneska zaznělo. Zaprvé jsme se bavili o svobodný vůli. Jo, a mezi tím, co budu dělat schrnutí, můžete psát ještě komentáře, na který můžu třeba nějak zareagovat. Uh, Nicméně jsme bavili jsme se o svobodný vůli, říkali jsme, že za předpokladu, že svět by byl deterministický, tak by, uh, p- právě, pokud by svět byl deterministický a zároveň by naše vědomí bylo jenom uh, jako m- vytvořeno t- přímo těma neuronama, tak za takový případ bychom svobodnou vůli neměli. Uh, v případě, že svět není deterministický, tak to může a nemusí znamenat, že máme svobodnou vůli. Uh, neurověda udělala pokusy, které dokazují, že v některých případech jedeme na autopilota a že často, nikoli vždycky, ale často si to ani nemusíme uvědomovat, což podle mě nedokazuje, že nemáme svobodnou vůli, ale dokazuje to, že často jedeme na autopilota. A deduktivní filozofický argumenty proti svobodné vůli dokazují, že v nějakých konkrétních situacích, kdy se rozhodují z nějakých hodně uzavřených možností, typu chtít, nechtít, tak vlastně tam řeším ten problém s tím, že buď chci nebo nechci, Já, i když to můžu změnit, tak tomu potřebuju to chtění, což znamená, že vlastně to, co chci, na mě nezávisí. Na druhou stranu proti tomu jsem přinesl proti argument, že to uh, na mě může záviset za předpokladu, že se od toho nějak odstoupím a zvolím si nějaký svoje jako, životní směřování, z kterého potom můžou uh, vyplývat ty další alternativy a přijde mi, že to že tam hodně zase záleží na tom, jestli je to uzavřený nebo otevřený rozhodování. V momentě, kdy mám jako výběr z dvou možností, tak tam můžou platit tyhle argumenty, ale v momentě, kdy se na to podívám komplexně, mám nějaký větší výběr z nějakých nejenom třeba více možností, ale jako z nějakých komplexních cest, po kterých se chci vydat, tak tam si myslím, že že už je to jiný. No a Potom, a to je podle mě jako nosná myšlenka tohoto live Livestreamu, je podle mě jako důležité si uvědomit, že bez ohledu na to, jestli máme nebo nemáme svobodnou vůli, já věřím, že máme, ale je to pouze nějaká moje víra, nemám proto žádný důkaz, stejně jako jsem přesvědčen, že neexistuje důkaz pro opak, takže tady si můžeme jako vybrat, co nám dává větší smysl a kdo čemu věří, tak si myslím, že na libertariánství, na rakouskou ekonomickou školu a na UNCAP tohle to nemá absolutně žádný vliv, protože buď budeme přistupovat k lidem jako ke svobodným bytostem, kteří si uh, volí, co dělají, a potom prostě je to jasný. A nebo k něm budeme přistupovat jako k deterministickým strojům, ale potom nám vnější pozorování ukazuje, že tyhle deterministické stroje fungují líp v decentralizovaném prostředí volného trhu než v centralizovaném prostředí státu. Takže, uh, takže tohle je podle mě jako hodně důležité a je to. Asi ten jako zásadní závěr. A jo, možná bych ještě potom řekl, že přijde mi, že jakýkoliv silný, silný názor na to, že určitě máme nebo že určitě nemáme svobodnou vůli, bude podle mě podmíněný nějakým asi emočním třeba strachem nebo něčím takového autora toho názoru, nebo že ten člověk nějak nutně potřebuje, protože my nemáme důkazy ani pro jedno. A je spousta lidí, kteří jsou o něčem jako strašně silně přesvědčeni, že tak to prostě je. Já třeba uh, si myslím, že svobodnou vůli máme ale nedokážu to dokázat a nějak, mě to jako ne, nějak mi to nevadí, když nějak mě nepopuzuje, když někdo říká, že svobodnou vůli nemáme, protože ji mít nemusíme a já to uznávám, že ji jako nemusíme mít. Uh, na druhou stranu často vidím lidi, kteří, a jsou to zejména u lidí, kteří tvrdí, že svobodnou vůli nemáme, tak to prosazují extrémně jako, uh, tak jako drsně jako prostě není to tak a rozhodně jí nemáme. Osobně si myslím, že často v tom spatřuju to, že těm lidem to pomůže se srovnávat s nějakýma věcmi, které v životě dělají. Že třeba, dokud jako mysleli, že mají svobodnou vůli, tak třeba cítili vinu a nebyli schopni se přijímat. A určitě, když člověk akceptuje fakt, že nemá svobodnou vůli, tak mu to může pomoct v jeho přijetí, což jako proč ne. Jediný, co tak si myslím, že asi není úplně nutný se potom. Dostávat do toho extrému, že jako 100% nemám svobodnou vůli, abych se mohl přijímat, protože jinak by to bylo hrozný, protože bych se nedokázal odpustit. A myslím si, jako věci, které jsem udělal, nebo bych cítil nějakou vinu. A myslím si, že s těma věc lze pracovat i jinak a že nepotřebuju, že není potřeba berličky, nemám svobodný vůle k tomu, abych prostě přijal sám sebe. Ale je to pravděpodobně berlička efektivní a pokud někomu funguje, tak asi proč ne, ale přijde mi, že jako asi pro začátek dobrý, ale přijde, mi, že potom je stejně dobrý se to naučit i s tím, že bych tu svobodnou vůli měl. Tak, mezi tím se tady rozjelo pár otázek. Tak jo, já jdu otázky a skončíme stream. Hersvonk, trochu mimo téma, dotaz na Urzu. Změnil jste od rozhovoru s panem Rotou jakkoliv názor na míru závažnosti klimatické krize? Děkuji za odpověď. Uh, já si vlastně nepamatuju. Já si nemyslím, že jsem mluvil o tom, že by klimatická krize nebyla závažná. Já si myslím, že jsem. A pokud jsem o tom mluvil, tak si to takže to nedokážu říct, ale to, co jsem podle mě říkal, je, že nemáme dokázaný, že je způsobená člověkem, k čemu už mi Martin Rota dodal argumenty, že to sice není dokázaný, ale že z toho, co víme, na tom člověk bude mít pravděpodobně nějaký podíl, když zase jako těžko říct, jak velký. A já myslím, že jsem ale nikdy netvrdil, že by klimatická krize jako nebyla závažná, jenom si myslím, že to, co pořád tvrdím, je, že... Jako Volnej jí dokáže řešit líp než stát, to je asi celý, ale je možné, že jsem tam třeba říkal něco, co už si nepamatuju, takže pokud to tak je, tak mi to můžete připomenout. Mimochodem asi tady zase budu mít brzy Martina Rotu. Tak jo, uh, díky za super live stream, děkuji za pozornost. Dál tady je Nasser Al-Lamach, se ptá, co? Otázka zla. Je vždy vhodné dítě nechat konat respektujícím přístupem, když dítě řekne, že prostě chce někomu ubližovat, protože se mu to zkrátka líbí. Uh, no, ono, právě jde o to, že ty dítě chce někomu ubližovat, protože se mu to zkrátka líbí, protože asi... jo, ono to pokračuje. Uh, to souvisí i s otázkou uh, svobodné vůle, uh, které věřím, že máme stejně jako člověk, se má naprosto uh, bezúvodně vůli rozhodovat konec zle. No já bych až tak nekategorizoval to jako dobro a zlo v tomto smyslu, jakože tyjo, řekl bych, že to lze popsat jinak, aniž bychom museli zabředávat dobra a zla, což neříkám, že tady se nevyjadřují nějak, dobro a zlo neexistuje nebo existuje, jenom bych spíš řekl prostě, že bych to z té otázky vynechal, protože je to výrazně jako zjednoduší, když prostě budeme řešit jenom to, že to dítě třeba někomu ubližuje a teď jak to řešit respektujícím přístupem? Uh, za mě se ty otázky dají řešit respektujícím přístupem, protože když to řeším nerespektujícím přístupem, tak to stejně nevyřeším. Možná to vyřeším krátkodobě, ale dlouhodobě spíš ne. A ten problém jsem, jsem jako nějak zamet jeho symptomy, což třeba jasně v nějakém případě může být potřeba. A to nejenom s dítětem, prostě když to dítě bude někoho řezat, ale to i když dospělý bude někoho řezat, tak je dobré jako nějak zakročit a pak to řešit. Ale jako jedna věc je bránit někoho nebo sebe. A druhá věc je potom to dítě nějak trestat a přistupovat k němu jako nějak bez respektu. Jako ten soudce, který může rozhodnout, co uh, jako s ním teď bude, nebo tak podobně. A přijde mi, že ten nerespektující přístup stejně nakonec napáchá víc škody než užitku a že prostě ty nerespektující řešení mají tu výhodu, že jsou sexy, vypadají líbivě a vypadá to, že se to vyřešilo, ale on se ten problém spíše jenom jako zamet pod koberec a uzmírnily se nějaký jeho a vy. Vypláve jinde a příjemně, že jenom tím respektujícím přístupem se ty problémy dají skutečně řešit. A to podle mě nejenom u dětí, ale i u dospělých. Tak. Teď. Jo, to vá duše píše, doufám, že máme svobodnou vůli, ale kazí mi to mé vlastní myšlenkové pokusy a úvahy, takže jsem v tomto směru hledající. Jo, já jsem taky hledající. Mně právě naopak přijde, že tu svobodnou vůli máme, ale zase, jako, hledám to. A, tak, otázka svobodná vůli, bych uvažil myšlenkový experiment vytvořit si v hlavě náhodný generátor čísla, co to tady je? Jaký je rozdíl mezi jenom kostkou a nebo výběrem čísla? No a podle mě, když se lidi snaží dělat náhodnost, tak jim to moc nejde. Ten je mimochodem zajímavý, a, jakože, Lidi, když náhodně generují čísla, tak v jsou potom vzory. Takže když těch čísel vygenerujete dost, uh, tak to další číslo D uhodnout líp, než když ho generujete fakt nějak náhodou. Uh, jako oplíšťil, jaké bude téma s Rotou, pravděpodobně jeho kandidatura do Evropské unie a víra. Uh, Filip Kavánek bude Maláčova. Ano, podle všeho bude, už máme domluvený. Jako oplíšťil a nebude i dílo s Patrikem Kořenáře? není to v plánu. Uh, tak... Uh, Dobra, to je asi vše. Jo, Windproofer, uh, říkal jsi, že nemůžeme zjistit, zda má člověk vliv na to, že oxid uhličitý v atmosféře za planetu, což obojí uh, dokázat můžeme. A ty jsi říkal, že jste... Jo, no, já si nemyslím, že to lze jako dokázat, ale myslím si, že to lze... Uh, jako nemyslím si, že jsem řekl, že to nemůžeme zjistit jenom jsem říkal, že to není dokázaný, nebo že to nevím a Martin tam mi potom ukázal, já jsem si to zjistil a to, co mi říkal, mi dávalo smysl takže... ne, počkat... Uh... Takhle jsem to neříkal, že člověk má... zda má to, má člověk vliv, že oxid uhličitý zahřívá planetu no jako člověk má určitě vliv na to, že vypouští oxid uhličitý oxid uhličitý zahřívá planetu a já jsem si myslel, že to zahřívání můžeme určit než ho skutečně můžeme určit což mi potom Martin Rota jako ukázal, čili ten rozhovor mě posunul, že si teďkon víc myslím nebo jako vždycky jsem nikdy jsem nezpochybňoval, že člověk má vliv na množství oxidu uhličitýho v atmosféře to jsem určitě nespochybňoval ani když tady byl Martin Rota. To, co mi on ukázal bylo, že že můžeme, a já jsem si to potom dohodával, to co mi řekl, a souhlasím s ním, že můžeme daleko víc, než jsem si myslel očekávat, že ten oxid uhličitý má jak to říct dopad na tu teplotu na druhou stranu to pořád nemůžeme dokázat, ale uznávám, že to můžeme jako můžeme to vědět víc, než jsem si myslel, že to víme a takže, takže to mě v tom posunul a nevím, co byla vlastně ta původní otázka. Ale jo, prostě nějakým způsobem posunul můj názor. A neposunul ho v tom, jestli to zvládne líp trh nebo stát, ale posunul, ani v tom, jak uh, vážná je ta klimatická krize a ani v tom, kolik člověk vypouští oxidu uhličitého do ovzduší, posunul ho v tom, že si teď víc myslím, že existuje silnější souvislost mezi oxidem uhlič- uhličitým v atmosféře a teplotou uh, planety. Tak, respektive, vždycky jsem si myslel, že existuje, jenom jsem si myslel, že méně dokážeme určit tu míru. Tak. A, a, a. Ty jo. Zvuk levého portu je z nakřáptelného teda sluchátka a bez výšek. Tomu studiové zvukové otlumení ani přítomnost zvukař nepomůže. Já si myslím, že to je tím, že Teresa vypla ten, ten mikrák a že... Um, to, a že slyšíme jenom mě a že ten druhý je mikrák Terezy. Uh, je Lukáš šponcá dobrý večer, pane Urza <laughs> ahoj porcánku. Uh, Jitka Megaluf, Megaluf je tuško z kanál přístavu z režie, jsem dostal srdíčko, posílám srdíčko z režie a to už se krásně blížíme ke konci. Takže se všichni mějte krásně. Moc mě to tady s vámi bavilo, jsem rád, že jste volali, to bylo super. A jo, ještě ty já, já mám úplně radost, že tady tolik lidí, dokonce třeba porcelánek to je a jituška to je a, a tak, takže to je skvělé. A já bych ještě nakonec řekl, že vás na konferenci o technologii, která bude 24. února, a tu si můžete najít buď na webu a anebo v událostech svobodného přístavu na Facebooku. A dál, pokud se vám Tohle to vysílání líbilo, budu rád, když nám přispějete. Dole v popisku videa najdete bitcoinovou, bitcoinovou adresu a bankovní spojení. A to, co asi nejvíc bychom potřebovali, pravidelnou podporu Svobodného přístavu, kterou můžete jaký zadat, najdete na adrese oprystavu.ursa.cz. A potřebujeme to proto, že výrazně vzrostly ceny a náklady všeho. Třeba ta konference, kterou teď budeme pořádat, tak bude. Dokonce já jsem si myslel, že je třikrát, a Tereza mi řekla, že čtyřikrát až pětkrát nákladnější než ty minulý konference. A spousta jiných věcí, které platíme, tak prostě zdražily. Inflace, neočekávaně. A spousta lidí má méně peněz, takže nám posílá méně peněz. Takže pokud náhodou vám naše tvorba za to stojí, tak budeme rádi, když nám buď zvýšíte, nebo zavedete dobrovolný příspěvky, protože se teď nacházíme v situaci finanční, kdy to skutečně potřebujeme. Ale i pokud peníze nemáte nebo nás podporovat nechcete, tak budeme moc rádi, když nám budete mluvit, když nás budete sdílet, i když nám budete nesouhlasit, když sem budete volat, a argumentovat a psát komentáře. Takže vám děkuju, mějte se krásně, mějte se rádi a užívejte si života.